0: Ahoj, vítejte u Vortexu 49, ahoj kluci. Ahoj.
1: Ahoj Jirko, ahoj Petře, ahoj lidi.
0: Jsme jenom jediný díl nás dělí od jubilea, takže já jsem mám vlastně v podstatě docela dobře, bych řekl. No, to je sár, dostat předtím, ještě zkouhrál, že tě bolí žaludek, protože sice celý jeden toho energetičáka nic si nejedete. Ale chtěl jsem to chyba. takticky zamlčet a taktně, protože, propálně, protože jsem se vlastně za ty leta už naučil, že nemůžeš jako říkat, jak se cítíš, nebo tvářit se tak, jak vlastně se cítíš, není, prostor prostě... pro nějaký, jako pro slabost. No, ne, tak ne. musíš být pravdivý, ale nemůžeš být zase jako přehnaně pravdivý, Aha. protože kdybychom řekli, ale mám se blbě, jsem strašně unavený, teď jsem se nějak Red Bullů, který normálně ani nepiju, a pil jsem jenom protože jsem byl línej si dojít provodu, takže jsem je tady chlastal, protože tady lednice. Pak a jsem se dozvěděl, se že se to nemá pít je jen tak, jako, takže mi se... nějak divně buší srdce. Jasně. Js- jsem prostě předřený. Vlastně bych se neměl ani takhle blbě smář, že mě by se tvářit jako takhle, jak mě tady vždycky zděně, jak tady koukám, že jo? což je jako, jak zde definovali někde vždycky mezi maní a depresí, že jo, že. Pan Vrana. buď jsem úplně šílený, anebo tady prostě jenom s kůrama nadám, ale mám taky jako podezření že na takovýhle jako příliš pravdivý pořad by se jako diváci nechtěli dívat. Takže jsem takový jako středně pravdivý, že ne, že bych se úplně přetvařoval, ale že teďka jako snažím se zmobilizovat ty síly a zeptat se vás takhle pln optimismu. Petře, o čem si dneska budeme povídat?
2: Já jsem se obětoval zase, a jakož se teďka závodní sezona projevuje v plném proudu, tak já jsem si sednul do VRL 4, Hele, série oživená po 16 letech konkrétně která se teďka bude snažit zápolit s tím nejlepším, co je na trhu, a
0: nebude to mít teda vůbec snadný. Líbí se mi na tobě, že si se vlastně zdržel nějaký hodnocení, ale přitom tom slovesem obětoval si, naznačil, že nás asi úplně závodní hody nečekají. Tak já to beru, jako
2: jsou tady hry, které jsou dobré, jsou tady hry, které jsou jako méně dobrý a pak hry, které jsou ještě méně dobrý. Ale to, která vlastně kategorie to znamená, tak okay, to, si... ještě, nechce ještě, nechce za to ještě
0: rozřešíme navíc, nenech se přijde jako unavit, sezona teprve začíná a Dakar Já. je na spadnutí.
2: Dakar víc. vychází, asi se to Corza Competizione, teďka Early Access, uh, NASCAR vychází touhle dobou, kdy vás vlastně koukáte na tenhle díl a zaměstníte tady Forza, takže Mm-mm. nebudu být plné ruce Dakar ještě. a Dakar. Ne, to jsme, to jsme řekali., to, to ale to má Já bych jenom
1: totiž chtěl říct, že za to, no. co Jirka jako je takový jako přiměřeně pravdivý. Já, já jsem unavený. Já, já nevím, co se dneska děje. Já prostě ne, jako, ne, jako nevím. Já totiž ani vlastně nemám pro tenhle ten díl jako svoje vlastní téma, což jako je takový, jak kdo já vám vytrhli dítě z tělohy. Což je teda jako nebo, divý, když jsi jsi témat to jako extra divný otázka. Přišla jsem jsem se kamarádem, viděl, jsem to týmně viděl. Ale jako předtím na manželky a no, no jasně. nejlepší večer. Těho. Ale pak jsem musel, a to je vlastně to, o čemu chci pak mluvit v závěru z toho našeho bitcastu, tak jsem pak musel jako samozřejmě obětovat ten čas, který jsem strávil tady jako samozřejmě kvalitní čas s přítelkyní, usledování usle- sl- tělesných pořadů. Až do půl čtvrtého rána jsem seděl u Battlefieldu, kamaráde, protože teďka probíhá otevřená beta. A nechtěl jsem se to nechat ujít, vzhledem k tomu, že jako je to vlastně poslední šance tu hru vyzkoušet, než s tím spožděním vyjde. Mm-hmm. A možná ještě mezi tím něco bude. Volno něco bude určitě. Asi jo. Uh, doko, jako dokázal bych si typnout, že bude i beta nějakýho toho jejich Betlerova mm, režimu. To by, se nejí konci, bylo, je. to by asi tak mělo být. Každopádně fakt jsem teď do toho jako zakousnutý ponořený. Uh, obě ty mapy Rotterdam, uh, samozřejmě i ten Narvik, uh, ten, ten přístav. A můžu vám říct, a natíze to vás jako do toho závěru, furt mi to nejde. Jsem úplně levý, jsem tak nejhorší pojde. hráč na celém hřišti. Tam prostě úplně to, to, je, to, to je docela rovka.
0: dobrý, jako, že říkáš si nejhorší hráč na celém Nejvíc. hřišti, protože i tou terminologií mi docela nahráváš do mého okýnka. Ano.
2: I, 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 Jirko,
0: co si hrál ty? Protože nejhorší hráč na celém hřišti, je to, je, to, je to takový jako ekvivalent toho, kdy zamrzne peklo, i když já to pokusím taky udělat takový jako damage control v tom dalším, v dalším bloku, protože já vám řeknu něco o pesku. No, ano, je to tak prostě dupu, už se už se tady, tady děje, takovýdle prostě řekl bych jako úplný Katar, úplný hereze, že. Já, myslím, já prostě po, tady ne. budu mluvit o formátu. No, Pak je ne, to
2: alternativní názor, který je mnohem přínosnější pro spoustu lidí než ten 70.
0: bude to klasicky v našem duchu já myslím, že bude se vám to líbit. No a kromě toho našeho povídání přijde taky host, jejím Dan Falta, grafik a animátor, jehož práci vlastně můžete znát a byste o tom věděli, pokud jste fanoušci závodních her, protože se na mnoha slavných závodních hrách a sériích podílel. A nejenom ano, o tom už si budeme
1: povídat, právě s Danem, ale teď už jdeme na první téma a já myslím, že... Uh, doufám, že vůbec se neurazí. První neurazí. téma bude VRLY. Sakra to bejdeš, yes. A my pokračujeme, v pozdělce. Vůbec jsme to neudělali znova, protože Dírka vůbec nedělá žádný divný závadní gesta. <laughs> závadný <laughs> gesta, který by znamenali nějaké další, další GIFy vtipný, memečka. Nemáš ne, ne něco možnice co, co, pro tenhle díl? Pokusím se urkávat. Prostě, ale do té padesátky si něco přichystej. Budeme se je to díl z docela jako známé série, ale hmm. která byla poměrně dlouho jako přerušená. A vlastně vychází místo VRCček letos. Říkám to dobře, tak
2: Říkáš, v podstatě vychází místo VRCček, protože služí se dodat, že VR 4 dělá Kyle Oton Racing, yes, o, je. studio, který dělalo předtím
0: VRCčka minulý ročník. O, to je francouzský tým, který tím. má takový jako. Podobnou pověst, a nemyslím to ani nutně nějak pejorativně, ale podobnou produkci jako italský Milestone. Přesný, a specializoval se na podobné hry. Přesný, Ještě než se
1: pustíš do hodnocení nebo nějakého jako popisování zážitku zverelý. Já bych se chtěl jako zeptat, možná tak jako zvednout nějakou, mm-hmm. jako debatu a diskuzi. Zjistili jste proč? Z jakého důvodu? Po té, co VRC, který si loni vlastně zažil takovou jako trochu reinkarnaci mm-hmm. tím, jak bylo zpracovaný, hodně lidí ho chválilo, říkalo, že je jako dobrý, že to vlastně jako má nějakou váhu, Teuta a tak dále. Proč najednou nebude verce? Tak to jsem osobně
2: nestudoval. To
0: musím říct, oni no, se prostě si... dostali k té značce, předpokládám já. a. Mm-hmm. a, a... To je prostě značka, jo, která se zrodila v roce 1997. Na prvním PlayStationu byla ta jednička yes. i ta dvojka jako poměrně velký pojmy. Oni se dostali i na jiné platformy, ale že jo, třetí díl, ten poslední dosud, ten vyšel v roce 2002 už. Že jo, to byla hra na PS2. PS2. Je, to, je, to, je to strašně léta. Já si hmm. myslím, že to teď jako nejsem, nejsem takhle úplně jako stopro připravený, Já myslím, že prostě se jim naskytla příležitost navázat na tu sérii a že si řekli, že VRL jako je nějaká legenda a prostě, že. Já, si, no. já předpokládám, že v základu tam je pořád to VRC, nebo se pletu? To je to, co na mě právě
2: působí, jako, jak se říkal, že, že viděli značku, která měla
0: nějaký jméno, která je
2: slavná a musíme ji využít. Za každou cenu teďka je tady ta možnost, že po 16 letech, kdy ta věc vlastně celá spí, vezmeme něco, co bylo kdysi braný jako konkurence VRC tehdejšího. Byla to jako vlastně odpověď francouzských e na, na VRC jako takový a na Colin Macri, že to dobu, který ještě vlastně hmm. Hmm. nějak fungoval, což byly dvě dominantní značky. VRL byla braná jako ta. Arkádovější z nich, ale přesto s obsah obsahem nebo spololicencovaným. Hmm. Protože samozřejmě VRC je jenom jedno, ale ty auta a různé jako podmínky v tom smyslu můžeš přebírat taky s nějakým efektivním kontentem v podobě tratí. Uh, teďka užívá tady to, což je trošku problém, protože ten obecný problém, který já s relí hrama mám za posledních, já nevím, 3-4-5 let, je ten, že když si koupíte realý hru, tak přesně víte, co v ní bude za obsah přesně dokážete říct, že tam bude rally, bude tam rally cross, bude tam nějaká verze jimkány, když to je samotná, Závod a ty znalejší budou mít ještě závody hmm. do vrchu. Problém je, že dneska, se mě někdo zeptá, mám pocit, že z někdo má velmi podobný, jakou rally hru bych mu doporučil, tak jdeš za dir Přesně. Ta doba, vlastně to je hra z roku 2016, která je i dneska pořád platná.
0: Který ale paradoxně postrádá tu VRC licenci.
2: Postrádá VRC licenci jako 80% všech jiných titulů. A jediný, čím se ty hry vlastně odlišují teďka, když už mají ten obsah vícemé podobnej, je zpracování, je nějaký technický zpracování, jízdní model, autenticita, nějaký zážitek z toho hraní. To je vlastně jediný, jediný metriky, Mezi kterými ty, ty hry vlastně bojují a snaží se na něco přetahovat. Proto je prostě pro mě dost vlastně šokující, že koton že vezme VRD, který vlastně ještě oslabený tu absencí VRC jako licence a snaží se ji vlastně postavit proti té konkurenci, která teďka na tom trhu panuje. Protože jak jsme zmiňovali, my jsme vlastně během pěti minut zmínili pět různých závodních her, které vycházejí v této období, Ve kterém teďka vychází tenhle mm. ten díl, což je extrémně šílený, protože vezmi si, že máš produkt, který je, když bude brát teda už pohy věci, vychází z VR-c, že z toho engine-u, je podprůměrný v tom porovnání s tím co tam je. A ty máš ty koule prostě tady to vzít a postavit to proti Forze, která vychází v moment. moment, přestože je ho trošku jiný titul zaměřením. Hmm. Ale uh, ty diváci to úplně takhle nevnímají. Zkus jo. mi
0: popsat nějaký svůj první dojem z té hry, protože já bych ti to vlastně chtěl jako nadhodit tím, že já jsem viděl VRL 4 prvně v akci na E3, Honza konference tam i v rychlosti zkoušel, ale bylo strašně zajímavé, že to byla taková jako paradoxní situace. Tu hru vydává Big Ben, Aha. což je vlastně vydavatel, který se říká pokouší navázat možná na Focus, má podobný portfolio, koneckonců převzal po něm třeba i Sherlocka, podobné hry, myslím, že to je jako další evropský vydavatel, který se snaží vyrůst. A ten stánek byl jako, jako zastrčený na půl, ale bylo vidět, že se tam okolo toho konkrétně VRLi začali srocovat lidi, protože něco měli vystrčený i ven a, a, a najednou byli takový přesně zmatený, hele ty, co to tady dělá. A budilo to tam velkou pozornost. Mm-hmm. Jaký byl tvý první postup? Což je přesně to jméno.
2: Já jsem hrál Very dvojku tehdy velmi, velmi dost, ještě na, vlastně na PS2, když jsme to dostali k Vánocům. Místo Need for Speedu, který jsme hrozně chtěli, dostali jsme ve jsme všichni jsme jako zklamaný, ale nakonec jsme si k tomu našli cestu a hráli to. Tak uh, první je to byla ta značka. Uh, když to spustíš, tak to přirovnání k tvorbě malostů není na místě, protože to jsou hry, které um, jsou si velmi blízko tím technickým zpracováním, řekněme, že i budgetem a celým tím filozofii toho všeho. Um, to nejbližší přirovnání je, když vezmeš hry jako je Sebastian Lab Racing od, od milestonu. Mm. což je vlastně to rally, uh, vezmeš Rush, řekněme nějakým způsobem, který taky vychází že pod uh, takto vku ale ještě ho sekáš. V rally, co se obsahu týká, na tom ještě trošičku hůř než tyhle ty hry, protože samozřejmě je tam nějaká kariéra, která ale není některá je to prostě Takový zase druhý extrém oproti tomu, co my známe, že máš závodní hru, kde ti neustále kdo kecá do mikrofonu a říká ti teďka vyhraj, teď budeš nejlepší, teď si vyhrál závod, tady máš peníze a provází to prostě celý, celou tu dobu, což mi třeba často nazýváme nebo konkrétně jako klišek, který je možná zbytečný. Verily to je úplně od lesa, tam vlastně začínáš tutoriálem, kde ti řekne někdo, tady máš auto, tady se má tvůj týmový agent a teďka bych závodit a pak už nic. Je to vlastně ten nejzásadnější problém pro mě, je ten, že je tam absence jakýchkoliv dlouhodobých cílů. Jo, ty máš prostě otevřenou před sebou nějakou mapu světa, pseudo, pseudomapu, kde si vybíráš mezi čtyřma typama závodu, Ty jsou ještě nejasně popsaný a jsou na fiktivních. Tretích, přestože jsou docela pěkný v tom smyslu nějakého jakoby, vizuálního stvárnění, protože tím, že nemají licenci na, na ty jednotlivé RZT a na jednotlivé vlastně, etapy, tak si můžou trošku dovolit fantazírovat, takže projíždíš už s těma a pěknýma třeba japonskými uličkami uh, někde v Japonsku, anonimním Japonsku teda. Uh, což vypadá hezky, uh, nicméně reálně je to prostě jenom jakoby hra postavená na tom, že ty jezdíš do klád závody, vyděláváš peníze a kupuješ si auta, který. Teď to můžu zajímat. Jo. Ale to je jako jediný reálný cíl, který ty si buduješ. Není tam nic navíc. Není tam prostě um, žádná větší motivace, kromě toho, že chci řídit něco, co specificky je. Což je ok, můžeš si řídit závodní hra, v tomto přece celý je Hele, ne úplně. neúplně. Tady je to prostě postrádá veškerý smysl, veškeré řízení. A představte si třeba demo, který jste dostal, já nevím, někde k nějakému magazínu, nainstalovali jste se zahráli, tak takhle to funguje úplně stejně. Ty přijdeš, první tutoriál, který se ještě dost času rozbí, protože uh, upřímně ta hra je dost co se jako bagu týká, podobně. Hrač to možná. P4. verzi 4 verzi, ještě 4 ještě před nějakým DevOps Pečem a ještě vlastně v době, kdy, kdy server ještě úplně neběží, takže třeba ta online část ještě není přístupná, ale už teďka dokážu říct, že ji něčemu něčemu nepomůže nějak výrazně. Uh, tak je to bohužel prostě dost holá hra s řadou problémů. To je ta definice, kterou můžu jako nabídnout. V čem uh, jsou nějaké silné stránky té věci? Je to ještě třeba vozový park, který je dost specifický tím, že je prostě přes všechny možné druhy, uh, tím, že tam není žádná licence, která by to spojovala, tak tam prostě obsáhneš různý raditní auta, které nemá ve hrách, nevýdáš, různý různé Porsche a podobně, které prostě v těch hrách nejsou. Jo? To je prostě zase jako cílený takovou malinkou množinu lidí, kteří si chtějí prostě s tím specifickým nějakým speciálem, který znají z dětství a podobně. Uh, za zmínku že stojí takový malý plusový bod, že tam je třeba i škoda v R5, mm-hmm. což je pěkný. To jsou jako plusový body, které se hodí, které se počítají, ale samozřejmě uh, tomu jízdnímu modelu, který je od pohyby věci na schval arkádovější, uh, to prostě žádná simulace. Tak je vlastně jedno, v čem jezdíš. Je to prostě jenom další jako vizualizace toho, v čem ty
0: Já bych si to ujasnil, možná se tam blbě, nebo jako to vypadlo, jako jenom jsem to úplně přesně neporozuměl. Uh-huh. Ačkoliv ta hra teda nahrazuje letos VRC, uh-huh. tak na rozdíl třeba od toho nějakého ročníku Valentina Rosyho, který byl vlastně převlečený MotoGP, akorát doubrendovaný Valentino Rossi, ale uvnitř byly normální no, Moto MotoGP, GP. tak tady v tomhle není teda ta oficiální VRC licence. Ne,
2: ne není. Uh-huh. Je to prostě, jako určitě auta. Ale ten samotný branding RC, všechno ta jako masáž kolem toho tady prostě chybí. Mm-hmm. No, je to prostě jenom, kdybych to měl nazval opravdu hrubě, tak je to prostě soubor. Tratí aut a nějakých metaprvků, kdy ty s autem jezdíš, najímáš agenty a mechaniky, kteří zase vyzkoávají nějaké lepší součástky. Je to úplně ten nejzákladnější, možný, jako, možná, možná nějaká klupa, jako která v té hře existuje, která postará prostě jakýkoliv řízení. A kdybych byl jako opravdu svině, tak řeknu, že V4 je úplně zbytečná hra. Úplně v tom, co teďka. Samozřejmě vychází v tom, co existuje, v tom, co už tady existuje třeba tři roky, Visa Dirt a podobně, je to v tom kontrastu úplně zbytečná věc. Jo. Samozřejmě říct, že to nikdo nebude hrát, že to nejhra pro nikoho, by bylo krátkozraký, tím, že je ten jízdní model mnohem volnější a mnohem přístupnější, tak si k tomu samozřejmě najdou hráči cestu. Ti, kteří nechtějí realismu, kteří nechtějí si jako bázi na tratích z povahy věcí, že řídíš prostě auto. Je to prostě příjemnější v tom smyslu, že si sedneš a jezdíš. Současně ale měla se třeba, myslím, že ten jednodušší jízdní model. Ty hře úplně nesvědčí, víš, jako, že je to prostě kombinace takového klouzání po různých jako, plochách, po různých anonimních jako, površích, které ti vlastně nedá žádný smysl, že to auto se chová dost podivně, dost uh, tvičovatě, prostě že má nějaké trhavé pohyby, nepředvídatelné, což tomu zase trošku nesedí. Uh, bohužel třeba ta grafika tomu taky nějaké strany pomáhá. Jo. Já jsem třeba ukazoval kolegům v práci, jak to vypadá prostě na YouTube a tam ta hra vypadala překvapivě dobře, protože to rozlišení a ta malá velikost jako toho displeje. Spoustu věcí zakrý, ale reálně ta p verze je prostě uh, k těm nejhorším počinům, co třeba Malston za poslední dva roky dělal. Jo. Což je smutný, protože Verily je pořád třeba zajímavá značka, ale tady nefunguje prostě ani ten základ, jako je to ježdění, ježdění samotný. Jo. Typicky třeba, když jedeš někde ve Švédsku nebo v, v Severní Africe, někde v Keni a podobně, to jsou odpovahy věci dost jednolitý tratě. Vždycky je to samý prach nebo sníh. A Tady třeba díky té grafice, která je dost vošemetná místama, nepoznáš ani rozdíl mezi tím, že se ještě na cestě nebo že se úplně někde mimo. Jo? Přestože samozřejmě třeba ve sněhu vidíš, že máš dvě ty kole jsou prostě jasně vidět oproti těm bariérám sněhovým, které jsou po stranách a podobně. Takže je občas těžké se s tom zorientovat díky takovým technickým problémům a nedostatkům, jako je, jako je právě tady. A úplně se mi strašně těžko hledá důvod, proč by se k tomu měl vracet víš, protože všechno už nabídly jiné hry a jestli tady to má být náhrada třeba za VRC, tak mi to přijde extrémně. Extrémně špatný, extrémně jako smutný, protože VRC, jak jste řekli vy, udělal ohromný pokrok. Jako ten předposlední ročník nebyl až tak zlej v porovnání s tím, co jsme byli zvyklí předtím, mm. z jejich strany. Jo? Jako bylo to aspoň něco, co mělo nějaký xift, nějaký výraz a pravda, ten zážitek z toho možná hodně suplovala z ta samotná licence do samotný VRC. Ale
1: ke mně dolehly v souvislosti s tím VRC jako dojmy od hráčů, kteří jako třeba nehráli vůbec dritdelí mm. nebo ho považují za příliš složitou hru? ačkoliv to má taky nějaký asistenty a pomocníky, tak mi dolehl takový názor, že je vlastně to strašně baví, uh-huh. jo, Že VRCčko, to to poslední, Bavilo mého kolegu, bývalého z Primy, který jako hraje casual věci, nebo casual věci hraje, jakoby normální hry, ale jako Kežlo způsobem, ne moc nějak hardcore, ne nějak často, ale hrá tak nějak takový. A že to hrozně bavilo. Přišlo mu to prostě super. Já a s jsem jsme to na tom i s nějakými dalšími hráči na těch závodních titulů, jsme prostě tam viděli třeba tu špatnou distribuci těch hmotnosti toho mm-hmm. auta, který bylo schopný zastavit na pětníků, úplně jako vůbec to nedávalo spíště. Je to i tady. Je, je to i v tom
2: tady. A já si právě myslím, že. Ten, ten jednodušší jízdní model je to, co bude lákat každého hráče obecně. Lidi, jako si říkají jako kamarád, který prostě úplně nelpí na tom, že, že chtějí přesně zažít nějaký třeba i trošku autenticity. To prostě tady není úplně tím cílem. Ten obsah samotný může někoho chviličku bavit, já neříkám, že ne. Nicméně všechno je to, to, to samé dokola. Jo. reálně. Prostě buď to jedeš na trati sá, nebo s někým jiným, hmm. nebo je to nějaká časovka, kde, kde střídáš prostě pevný povrchy a prach. Jo. Ono bohužel, Hodně hmm. dělá ta prezentace, která, která vlastně tě bochne roučí, když to zapneš hned. No, Typicky, hle, úíčko, všechny ty prvky, které ní jsou jako nízkým rozlišení, dost nízkým, že třeba prostě tachometr vidíš prostě rozmazaný kraj a podobně. To už jako vidíš a říkáš si, hle, to prostě není dobrý. To hmm. už prostě, to je první den ze hry, je ten je ten, ten, ten hlavní většinou, tak tady tě prostě praští do obličeje a v ten momenty začneš v pasku Smyslně porovnávat. Mám tady hru, která je nová a krástu nějakých 1200 a 5 korun, a pak tady mám detailní, který koupíš dneska za 5 kilo v akci možná i za mý peněz. Hmm. A Uvět, ty hry jsou vlastně docela spartánský, pokud jde o ten obsah, jo. taky tam není moc prostě nějaký kariéry, nicméně zážitek třeba z Dear je prostě někde úplně jinde. Úplně, dnes jo, dnes. to je prostě, prostě jiný titul, ono se to možná neslouží úplně porovnávat, protože Dear je prostě simulátor odpovají po, po věci. Na druhou stranu, když už hrajete Ray, tak bych očekával trošku víc tlak na to, aby si užil aspoň to ježdění. A VRAI tady to neza, nenabízí, ať už si vypneš ty pomocníky, jako trakce, jako je a podobně. Pořád je to víceméně jenom jako soubor různých povrchů, po kterých ty jezdíš, a kdy se auto klouže víc nebo míň. Jo. Vyjadřovat to se vlastně k tomu smyslu jo. nějak extrémně pozitivně uh, je pro mě dostatečně těžký, musím říct, jo, protože si to určitě jako v pořádku vypíchnout ty věci, které fungují, jako jsem zmiňoval právě tohle je zábavný, vy to nevidíte. Ale to jsou
0: plusy a minusy. A plusy bych plusy, bych dva řádky. Dva řádky tam je plusy, fakt záplava minus. Plusy,
2: co jsem zmiňoval, jsou určitě ten nestandardní výběr vozidel. Ten je podle mě jako dominantní, přestože v těch kategoriích jako je nějaký ošplch jako do kopce a podobně vystupuje minimum aut a podobně. Jako to je vlastně prostě jako ta jediná věc, která může takový ty fetišisty jako jsem nějaký vlastně prostě souzhodný koupit hru po jedno autu zabavit, ale to nestačí pro každý. Když se to nejde hrát, tak pak je to k Tak je to jako, já říkám, ošklivá grafika, to jsme zmiňovali, je to prostě divný, nečitelný prostředí, absence dlouhodobých cílů, úplně zásadní problém. Kdyby ta hra byla ošklivá, a blbě se hrál, tak pořád máš mít nějaký cíl který tě táhne, když Jasne. už je to prostě nejvíc. Prostě motivaci. motivace. absolutně žádná motivace prostě pokračovat dál. Kromě toho, že vyděláváš tedy peníze a tím, že to auto používáš, tak nějakým způsobem ho trošku zlepšuješ. Jo. Ale to jsou všechno takové anonymní hodnoty. Ty prostě tam není, že bys zlepšil žádné třeba brzdy. Prostě je to jako, nějaký číslo na nějakém baru, který se prostě zvětší. Ale co to znamená, jak to jako přeložíš do té hry samotné, co to pro tebe jako znamená vůbec nic. Um, jízdní model, zvuky jsou prostě podivní A i ta obtížnost je taková vtipná, protože vlastně. Ty se pohybuješ celou dobu na, na nějaké pseudomapě, kde je prostě soubor různých závodů a, a ty mají sobě hvězdičku. Jednu, dvě nebo tři. Dlouhou dobu mi trvalo rozklíčovat, co vlastně ta hvězdička znamená. Jo. Jestli je to obtížnost, to mi došlo hnedka. Ale jakým stylem je to třeba? Potřebuju rychlejší auto, potřebuju lepší auto, bude to jenom těžší, protože oponenti jsou rychlejší mm-hmm. a podobně. Nakonec jde že opravdu asi lepší auto. Jo. Asi. To jsem se prostě musel dozvědět tu násilnou cestu, když jsem do toho skočil a zjišťoval to postupně. Bohužel, bohužel to prostě nefunguje a brát verily jako plnohodnotnýho konkurenta toho, co teďka vychází, je, je nemožný. Je to prostě, normálně to nedělám tak, že bych lidi varoval před něčím, ale tohle to mm. toho opravdu musíš, protože vychází spousta titulů, které za to stojí mnohem víc.
1: Můj prosím, dotaz, má to takovou tu vejtahovou hudbu v menu? Takovou, tu, jak má všechny, takové ty beaty, takový ty divný, jak má jako si milestone to Buď to, to, buď to divný beaty, a... anebo, nebo yeah. takový ten saloňák,
2: něco takého tam je. A sedí to k tomu všemu, hele, co se vlastně, Můj ja.
1: obraz o téhle hře je dokončen. Já mm-hmm. vlastně nevím teďka upřímně, jestli jsme se tady bavili o tom, zda tomu chceme dávat nějaký znám, známku, jestli to chceme jako problém nějakým způsobem vyřešit. Pokud jde o známku, já bych, hele, když jsem
2: tomu ten čas věnoval, tak to pojďme teď oficiálně vyřešit. Já jasně problém nemám. Pokud jsou pro mě hry od milestonu šestkový nebo a šestkový hry, tak tohle jsou třeba jasná 4 až 5, spíš 4, okay. Což je prostě smutný. Je to značka krásná, asi zaslouží trošku lepší návrat. Okay. O, na druhou stranu. Kdo by očekával, že něco, co vskřísají po 16 letech, může, může zapůsobit nějak způsobem?
0: Já moc ani jako nechápu, jestli by ta sázka bez ohledu na výsledek, jako hmm. na tu, jenom na tu značku, měla být funkční, protože nechci jako hráč nějak podceňovat, ale myslím, že my se počítáme už mezi ty starší hráče přes tu třicítku. Neříkám nejstarší, ale prostě. to je furt 22. Ale. <laughs> jsem upír. Jako už neřekl 16, to je obrovská doba. Já si VRLi pamatuju, jako by ho hrál včera, ale myslím, že spousta lidí to tak nemá. Takže hmm. vlastně ani, jako, pokud to měla být nějaká jako, i velká investice z její strany, tak si myslím, vlastně, že to byl víceméně jako zbytečný krok, že to není tak, jako že se objevuje VRLi a všichni úplně tomu Přesně padnou dva. k nohám. No, hmm. Ale nevím. je to
2: vlastně nějaký výsledek toho business modelu, který to studio razí, takže to už není asi na nás na posouzení. Okay. Nicméně VRLi 4 O... Přeskočte, jsou tady lepší hry. A my se o nich budeme bavit zase velmi brzy, protože to vychází všechno v jeden moment. A teďka už dáme prostě jakýkoliv, pojďme si zahrát fotbal.
1: Jo? Vzhledem k tomu, že já jsem se věnoval Spidermanovi, tak jsem nemohl mít pod dohledem fotbal, a proto se ho ujal tady Jirka. Pro to emo. je tak, když
0: na chvíli prostě povolíš
3: pozornost. <laughs> tak, <laughs> tak, <laughs> tak najednou
1: lidé, kteří ne, hele, já, já bych to rád nasadil jako na kole v tom ohledu, že Jirka prostě není člověk, který by jako neměl rád sport, nebo že by nesportoval, nebo že by nechápal, co to je fotbal, a ne, ne, neviděl rozdíl mezi fotbalem a karlingem třeba, nebo něco takového. Takže Jirka jako v minulosti hrál spoustu fotbalových her. Celou řadu, celou plejádu, ale prostě vždycky tam byli jako lepší hráči fotbalových her, to každopádně. lepší lidi, kteří prostě ty hry recenzovali. A to je ten důvod, proč prostě se vám to může zdát třeba divný. Každopádně, Jirko, PES 2019, Jasně. Uh, Konami, uh, pokračování prostě dlouholetý
3: série, jak
1: ročník. Prošla přesně Winning Eleven, pak pro Evo taková ta, taková ta část, že kdy to bylo lepší než FIFA, všichni to hráli hmm. na tisíčku, pak se zase to trochu jako zhouplo. Kde se to nachází teď? A řekněme to
0: klidně úplně upřímně, protože hmm. já pro Evo už poslední třeba pět let vůbec hmm. nehrál. No. Když hrajou tuhle tu hru, tak si úplně říkám, jestli náhodou třeba není lepší než ta FIFA, zase, nebo tuhle chvíli, nejenudně tenhle ročník, ale třeba v tom období těch posledních let, a jestli vůbec mají šanci to hráči rozpoznat, jestli nás tolik, nebo obecně hráči a fanoušky fotbalu nezaslepují ty licence, hmm. které prostě mají rozhodující vliv na to, jak ty hry fotbalový vnímáš a v tomhle smyslu Pesko jako celý leta už tahá jako za kratší stranou provozová. Já, protože si uvědomuji, jak ty licence jsou jako klíčová otázka pro mnoho hráčů, řeší se to každý ročník v souvislosti s Peskem, že o FIFA Já na tom líp a líp, konec konců letos má nově i Ligu mistrů a Evropskou ligu, zatímco Pesko o po deseti mm. letech přišlo, tak jsem si i k tomu připravil takovou tabulku, ve které si právě řekneme, jak si Pesko stojí, co tam přibylo, co zmizelo mm. a jak to je. Ale chci tím říct, že uvnitř je strašně dobrá fotbalová hra. Okay. Přesto to mý povídání bude takový specifický i na základě toho, co jsi říkal, protože já jako jsem natolik soudnej, že tohle nechci nazývat recenzí. Mm-hmm. Jo, přesně i v tom kontrastu, teď si chvílí Petře mluvil o VRLi a ty všichni to ví, že jsi prostě specialista na závodní hry, tudíž to byla prostě klasická recenze zatímco. Petr má a křeslo, jako pokud máš kopačky a míč, tak nejseš. Jako já dobré, mám dále, pořeslo, takže jsem poloviční závodník. Ale třiště?
1: ten trenér, takový ten
0: trenér z křesla, z vlastně, A Tudíž tohleto povídání bude jako v tomto smyslu hodně, hodně specifický, Až protože věž. já vlastně jako se nechci ani tajit tím, že tohle je povídání člověka, který hraje dlouho fotbalové hry, to, to si řekl vlastně jako dobře, a Zdeněk by vám Děkuju. i potvrdil, že jako. Jo. Na něj nejsem úplně jako levej, jo? že rozhodně vždycky přesně Zdeněk je lepší, jo? každopádně, ale jako že... Ale. Ale jako, že si zahrajeme třeba, když jo, si ten fotbal dáme, že to, že to není úplný nesmysl. A hra třeba FIfu pravidelně, ne každý ročník, začal jsem třeba už v 96, nebo už, já vím, že někdo hrá třeba i ty starší ročníky, ale v 96, která byla tehdy, na Playstation jsem ji dostal a první měla ten Virtual Stadium, že, takový ten pseudo prostě 3D, 3D režim. Tak uh, jsem se k tomu pravidelně vracel, čímž si jenom trochu legitimizovat to povídání v tom, v tom ohledu, jakože nejsem úplně mimo, ale co je důležité, já prostě vlastně se vracím k tomu pesku a jsem vůči němu určitě jako méně kritický a schovývavější a s tímto tím celým to souvisí, protože musím jedním dechem dodat, že nejsem fotbalový fanoušek. Mm-hmm. Já teď hraju fotbalovou hru nebo fotbalové hry z toho důvodu, že ačkoliv mě fotbal nijak jako ve skutečnosti nezajímá, jsou tady oblíbenější sporty, než bych ho jako nenáviděl nebo něco takového, ale prostě neprojevuju mu nějaké jako zvláštní sympatie, tak jakkoliv to může zní divně, to mi vůbec nebrání hra a fotbalové hry, protože si okay. myslím, že fotbal je jako sport nebo má pravidla přímo stvořený pro videohry. A nevím, jestli jako vy tomu jako to byste se mnou souhlasili, ale Spousta sportů se nehodí na videoherní zpracování. Víc je či méně, míň, jo? nebo je třeba velmi obtížný, jo? třeba basket ten jde docela dobře, ale ne i ty jako populární sporty. Třeba baseball je těžký jo. zpracovat videohrou, mm. třeba hokej, podle mě je třeba skvělý sport, mám ho třeba radši než, než fotbal, radši se na něj dívám, ale myslím si, že hokejové hry, ne kvůli tomu, že NHL stagnuje, ale že se prostě to hůř zpracovává. Zatímco fotbal, tím, že jako pomalejší, tak těžší, tak je to prostě jako disciplína přímo, jako kdyby byla ušitá na míru hraní. Já jsem o tom takhle vždycky, vždycky uvažoval, Proto je to věc, která mě baví jako prostě vzít si to v gaučovém hmm. mulťáku. No a k pesku jsem se prostě vrátil i letos z toho důvodu, že mě v minulých letech přesvědčilo opakovaně o tom, že je to dobrá hra, aniž bych chtěl říkat, jako jestli je to lepší nebo horší než FIFA.
2: A to je právě ono, protože já třeba taky jsem na tom stejně jako ty spíš už, protože já fotbal nehraju už, už vůbec, když jsem hrál na tak to i před 10 let zpátky, tak mně se vždycky pro Evolution líbil v tom v tom podání nebo v takové bojovnosti, protože ty se snaží soupeři s něčím, co je prostě jasně silnější k těm licencím, který jsi zmiňoval, že obchodně přitahují mnohem více tváří, už jenom kvůli tomu, že dají na, na obálku prostě jak si k někoho slavnýho. Navíc často a... ty licence
0: jsou prostě exkluzivní, takže to není no, o tom, že by Pesko nebo Konami nechtělo, ale prostě může tady být jenom jeden vlastník té digitální licence a když tam prostě jej přeplatí a je to prostě jednoznačně ten silnější nebo bohatší partner, tak prostě oni nemají šanci na to dosáhnout.
2: A mm. mm. je tohle třeba něco, co jako hrál roli u tebe, když jsi rozhodoval, co budeš teďka hrát?
0: No u mě to právě roli nehraje v těch už ne, několik těle, let. Hodiní,
2: ale v tom přístupu k tomu, jak se ta hra vlastně dělá co, co vlastně přináší?
0: Hele, měl bych mu určitě zmínit to, že k tomu pesku bych se nevracel, kdybych si nemyslel, že to je dobrá hra. Okay. A konkrétně ten letošní ročník mi přijde, že opravdu jako velice, velice zdařilej. Já nemůžu prostě říct jako, že je lepší než FIFA, když tady FIFA ještě není, ani nechci se přij, do té přímé jako porovnání pustit, protože si. si myslím, že to je něco, co spíš bude reflektovat zdeně, který určitě bude dělat plnohodnotnou recenzi nový FIFA a určitě si spolu jako pesko kopnem a on bude mnohem povolanější jako ne zhodnotit ty rozdíly, nebo třeba no, vypíchnout v jakém ohledu, co třeba považuje třeba za čeho, zdařilejší.
2: Nicméně, co teda tě jako táhne. Hele,
0: to, má to prostě výbornou grafiku, m- jako když prostě k tomu přistoupíš, Úplně otevřeně a jako bez předsudků, tak musíš uznat, že ten Fox Engine pořád vypadá výborně. Zejména pokud jde o takové ty jako super licence, ke kterým se dostaneme kdy nejen, že jsou licencovaní ty hráči a ten klub, ale i ten stadion, hmm. prostě nějaký speciální prvky, fanoušci, oslavy, které používají, když zmiňuju ty fanoušky, ty prostě. Život na té tribuně, podle mě, jako nikdy nevypadal tak dobře tak. jako v Pesku 19. Je tam úplně třeba nový nasvícení, což je jako taková blbost, přesně jako taková ta fíčura. Moc máte nový, o, máme nový systém nasvícení, ale tohle jako vypadá fakt dobře. Mm-hmm. Já se nechci pouštět do srovnání nebo do takových těch jako generalizací nebo zjednodušování typu Fifa je arkáda, pesko je simulace, nebo naopak, už protože jednak víme, že se to v průběhu let mění, přelejvá se to, mění se i ty hry, že jo? prostě jiná byla Fifa na Ignitu, jiná je na Frostbite, ale na ten fotbal je na tom, na tom pesku fakt hezký pohled, jo, ty hráči mají nějakou jako setrvačnost, nějakou fyziku, jako a přitom bych neřekl, že je to jakoby těžký ovládat, jo, jako může do toho úplně naskočit úplný nováček, ale jako Působí to fakt uh, moc hezky, moc, mm, moc, mm. moc, moc
2: přesvědčivě. Dobrá kamarád si určitě jako měl takový benchmark, kdy uh, vlastně v každém formálu vypnul jenom nebo nechal zapnout ten, ten základní hud mm-hmm. a nechá to koukat někoho, kdo to nezná. Jestli se jako pozná, jestli je to hra, mm-hmm. a, nebo jestli je to reálný záznam. Což se týká těch nejnovějších, samozřejmě u jako 96. FIFA to není úplně jako jednoduchý posoudit, samozřejmě. Mm-hmm. <laughs> Ale ten dobrá FIFA je takhle a spousta lidí se prostě našlo tak, že Hele, to, je, to běží, nebo to, to je hra. Jako, nikdo to vlastně nepoznal.
0: Mají vylepšení letos třeba střídání. Mm-hmm. Je docela mě mrzí, vlastně, že jsem neměl třeba možnost to Zdeňkovi ukázat, protože jsem se na to původně chystal, že aspoň nějaký dojmy rychlý by načerpal. Je to takové jako instantní rychlý střídání, prostě, aniž by si musel vstupovat někam do menu a přerušovat ten zápas. Prostě to se mi fakt, fakt líbí, jak, jak vyřešili. Uh, což tam před tím takhle, takhle jako by předtím takhle jednoduchý nebylo. Z druhé strany, když by se spustil do toho srovnání přímého, a teď nemyslím nutně fifu 19, ale ty předchozí ročníky, no nejen nutně 18, ale i ty, tak hmm. vidí, že nejen v těch licencích, ale i v celkově cr, jako napentlenosti, načančanosti, to pesko jako ztrácí, jo? Hmm. že si tolik nevyhrává prostě s těma kamerama, s těma grafikama, s těma předělama. Že ten, m- ten, ten režim, ve kterém si vytvoříš svého vlastního hráče, případně se chopíš nějakého existujícího a ty s ním procházíš tou kariérou, by byla jako velice jako slabá náplast nebo náhrada za ten žerny mot. to samozřejmě yes. taky prostě nejde srovnat, jo? Jako je to fajn, prostě ovládáš jednoho hráče, ale něco takového bylo už před lety prostě v nhl samozřejmě, jo? ty kvíty pro režimy, prostě trenér ti dává pokyny, ukazuje ti šipka, kde by ses na tom, na tom, na tom trávníku měl pohybovat, ale já prostě vím, že jsem jako velice jako atypický hráč toho fotbalu, jo. Nejen nutně peska, ale právě i té fify. Ale ta hra se prostě hraje výborně a mně jako vlastně přijde strašně jako komický
3: mm-hmm.
0: a smutný, že je jako tak handicapovaná v těch licencích, mm-hmm. protože já... Ačkoliv si třeba myslím, že tenhle ročník je výborný, což ještě neznamená, že je nutně lepší nebo horší než FIFA. Prostě to uvidíme. Tak já vím ani jak bych tím názorem nepovrhoval, že kdyby byla ta hra sebe lepší, že pro spoustu lidí by to nebylo dost dobrý na to, aby jí dali přednost před tou FIFA, protože si uvědomuju, jak zásadní problém, Ty licence hmm. pro hráče představují. A to je vlastně něco, k čemu jsem se chtěl dostat.
1: OK, já ti klidně nádhodím, protože ty jsi samozřejmě řekl, že FIFA má spoustu licencí, teď navíc mají licenci i na uh, ty soutěže Ligy mistrů a, a Evropské ligy a podobně. Tak spíš než, jaký licence uh, ve hře nejsou, myslím tím hmm. v tom plesku, my spíš řekni, jaké tam jsou. Okay, jak uvedu. Tam jsou licence, řek, a řeknu,
0: jsou jaký tam jsou a uvedu pár jako příkladů, co to právě znamená jak? nebo jaké jsou ty kontrasty. Udělal jsem si k tomu poznámky. Tohle je přesně věc, kterou já docela žiju. Když je to jako že mě vlastně nezajímají ty licence, tak se mě velice zajímají právě po té stránce to toho biznisu mm, a kdy mm, to jasný, tam je, jak není. No. To nejhorší, než řeknu, jaký tam jsou a nejsou, si myslím, že je na Pesku, a to platí opakovaně a i letos, že ty se nemůžeš ani spolehnout na to, že klub, který tam byl loni a měl nějakou exkluzivní licenci, tam bude další rok. Jasný. Letos to třeba platí pro Borussi Dortmund, která v předchozím ročníku měla speciální partnerství, takový nejvyšší třídy. Ale to tam úplně chybí, což se ještě změnilo během vývoje, že tam původně měla bay, a místo toho je tam Schalke 04. 4 což si řekne, že je super, ale k čemu ti to Schalke je, když tam chybí celá Bundesliga? Hmm. Takže pokud faní Schalke, tak OK, aspoň ho může vzít do nějakých třeba fiktivních prostě evropských pohárů Just nebo to. něčeho takového, ale Jo, rozumíš, jak je to paradoxní, a, a teď se v
1: té anglické lize taky párál do zadu, že? že prostě dva týmy z anglicky ligy, jako třeba Liverpool Arsenal, no, byli jako Tresem a v Lize. Hele, k tomu česně, se přesně
0: dostaneme. To furt pokračuje, chci tím FC jenom říct, London. že jako je to vlastně no. hrozně komický, protože i kdyby se ti to teďka líbilo, řekl jsi, hele, a to šalky, to je tam fakt jako promakaný, nebo je tam nějaký klub, který má lepší dokonce spolupráci než s Fifou, tak já budu hrát tohle, tak ti zase to nezaručí, že to tam příští rok bude, protože no, to vše. zase jako uh, přes rok může zmizet. Hele, maj. Ale pravdou je, a to oni se chlubí, že letos mají víc klubů a víc týmů a víc lig a víc jako licencovaných věcí, než kdy v minulosti. Konkrétně to znamená, že je tam 17 lig celkem, z nich 14 je licencovaných. Akorát, že mezi to samozřejmě patří jako věci jako švýcarská, že jo? a prostě jo, jsou no, tam ty latinsko prostě azijské kluby a tak dál. Je tam a. australská liga. Tě, tak australská to si nejsem jistá. Ale mě to
1: protože vždycky do dopoledne. Hele, myslím, že ne, to ale jen jako
0: jen. ruku do ohně bych za to, za to nedal. Ale myslím, že by tam v nějakých těch panazijských ligách mohly být nějaký australský klub uh, zastoupený. No. Uh, to, to, což konkrétně znamená, že je tam o 22 klubů víc než v Pesku 2018 a o 79 víc licencovaných, což vypadá jako rozpor, jak o 22 klubů víc a 79 víc mm-hmm. licencovaných, ale o 22 celkem. A některý z těch, který předtím nebyli licencovaní, tak teďka licencovaný mm-hmm. jsou. Přičemž pořád platí, že to, že ten klub nemá licenci, neznamená, že uvnitř nejsou reální hráči. Jenže pak to prostě vypadá tak, že tam máš třeba kompletní italskou ligu. Úplně kompletní krásnou licencovanou Slova. italskou logu, ve který ti ovšem chybí jenom jeden klub, to je to ovšem dost podstatný a to je Juventus, že A je tam prostě, <těk> je tam prostě fiktivní klub, Black and White, nebo nějak takhle. (laughs) V něm jako je Ronaldo a tak dále, ale prostě tě to prostě tě to štve, Nebo nebo je tam prostě španělská liga, ale ta je naopak celá fiktivní a jediný klub, který tam je, je Barcelona. Barcelona, Jo, a teď tam prostě někdy byl Real a ten tam zase není. A nebo se podíváš na anglickou ligu, ta tam má sice snad dvě ligy, nebo jako první i druhou. Není to premier league, není to licencovaný, ale máš tam prostě licencovaný licencovaný arzenál a licencovaný Liverpool. Přesně, jak jsem říkal. To jsou ty dva Ale zase není Chelsea, která tam byla jako někdy jindy. A teď <laughs> prostě fanouci ti můžou namítnout, že to můžeš vyeditovat. To je pravda. To jo. Prostě, ale já Testi, už se nechci no. do toho ty to de- de- Ale je to, jde. to prostě. Chceš to dělat? Baví tě to, stojí ti to za to. To prostě už je jako strašně těžké porovnat. No Neřeši je... si to pro mě, že ne, ne, ne,
1: ne. to nějakým, že tam jako importuješ nějaký save něčí, jakože přes flešku. Hele na PC určitě. Ne, já myslím právě na těch konzolích. Ale
0: jestli je to na té konzoli nějakým, Já vím, že v těch loň, těch předchozích ročnících někdo připravoval nějaký jednorázové vajíčky, ale nejsem si jistý, jestli na celou ligu, jestli to bylo spíš na nějaký celý klub to... nebo tak Děkám, že jako písičková scéna
1: je, je úplně suchá. Jo, tam prostě je to bez práce a je, komplet, to, je to skoro hned, jo, po vydání, často už z Dema jsou schopný to vyrábět, jo, že tu databázi mají je tam je to hned, ale na těch konzolích nějak vím, že prostě jako tam si injektoval nějaký save něčí, jo, jo, jo. a v tom saveu to bylo jakoby už upravený a pak s mohl hrát. Hmm. Ale třeba, třeba ta
0: Bundesliga to tam není vůbec, no to, je, jo? To, je to znamená, že tam není ani jako nějaká falešná německá liga. Takže Schalke je tam jenom zástupný? No a pak je tam ještě jeden, v, v těch rest of the world je ještě jeden německý klub, omlouvám se, teď si nespomenu na jeho název nebo Samozřejmě není tam, není tam Česká liga, že jo? to je jako vlastně. klasika, ale zatímco v minulých letech tam byla třeba Sparta, tak teď je tam prostě Sláva, jako hmm. Dilvy. Prostě jako... Sláva se jmenuje ale jenom Praha. Praha. Ne, 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 Sláva <laughs> je ne a je licencovaná. Samozřejmě, ty národě, jsou v pohodě, to tam je jakoby Česk- Česko i Slovensko. A pokud je o ty speciální partnerství, tak ještě jenom vypíchnu, že speciální spolupráci mají s Interem a AC Milan a že nově jsou tam taky Celtic Glasgow a Glasgow Rangers, jo? který nějakým způsobem i figurou na těch obalech, v těch daných teritoriích. Určitě je tam někdo, někdo, někdo z Barcelony a na té limice, hmm. snad Beghem. A když už mluvím o těch fotbalistech, tak. Samozřejmě v tom, v tom režimu MyClub Jsou i různí ty historický slavní hráči. Ty postavy mezi nimi třeba nechybí Pavel Nedvěd. To je hezký. Což, což jsou jako tak To jsou brusily No, tak tohle je prostě takový, jako strašně prostě zvláštní. Já jsem si na to pořád nezvykl, že jo? Oni jsou. Uh... Vždyť to hrozně jako těžký, Protože je to povídání o tom, pesku č- se často jako stočí právě no, k těm licencím, ale, ale zase, ono to je jako je hrozně důležitý a já jim osobně, nezávidím
2: jako, tu komunikaci. Pro mě osobně, já mám své nějaký mírný OCD, že mě vysloveně vytáčeli se misí licencovaný obsah za licencovaný No to tak se vlastně se tady děje, ale prostě to koneběžně. To síla vlastně to mi jako stopka, jako pro mě tady to kompletně, My třeba i v závodních hájích se jsou neexistující, a existující a udah Ale jsou tam vytváří, ligy, které jsou
0: třeba licencované kompletně. Oni mají do konce i exkluzivní ligy, mají třeba tu ruskou. Já vím, Jestem, že teďka se je... někdo třeba může smát, ale já... luská, pro někoho jiného to třeba jako je, jako hmm, dobrý, že se řekne hele, je to jediná hra, ve které si můžu zahrát ruskou ligu. Je to prostě všechny kluby, všechny hráči, všechno je autentický a pak je to super, Nebo když se podíváš na soupisku těch stadionů, když tam jako v tom figuruje k tomu k tomu klubu i ten skutečný jako stadion tak je to hmm. pecka, jo, a ta hra by prostě byla úplně jinak vnímaná, kdyby tohle všechno bylo v pořádku, protože opravdu, jako vypadá strašně dobře, jo, má i jiný mouky, není to o tom, že by licence se nepovedly a všechno bylo skvělý, jako třeba komentář mi přijde, že celý leta je ve fifi jako výrazně lepší, ve smyslu i toho náboje, to, jak to reflektuje ty situace, i technicky, i výběrem těch komentátorů, ale to je, to je možná jako individuální záležitost, ale je to hmm. prostě jako děsivá smůla, že to vlastně, no, že to celé na těch licencích stojí. Já nevím, jak to Ale jako stojí, jinak to, vyjádřit.
1: No. Protože ty fanoušci to jako historicky dlouhodobě prostě vyhledávají. Mm. Už jenom to, jak žádaný jsou právě ty peče od těch fanoušků, mm, kteří upravují to pro Evo na tom PC, teda minimálně, včetně log, včetně drezů jo, a takové mm. ty věci. Už jenom to, jak je to strašně lákavé, tak je prostě vidět, že jako, ano, jsou tady hráči, kteří si tu cestu najdou, ale drtivá většina z nich volí tu cestu jako menšího odporu a prostě si radši koupí tu hru, kde ta licence třeba není, nezahrnuje Ruskou ligu, ale mm. prostě ví, že přesně tam nebudou Petrové, kteří jako budou trpět OCD a budou nadávat, no, když jako proti sobě nastupují týmy, které jako nemají vyváženou tu licenci. Vtipný
0: vám na tom je pro mě, že no, dělá to skáču, že vlastně uh, tu, ten, ten rozpor v té licenci nebo tohleto špatné přijetí nebo ano. vnímání vlastně nemusí dělat žádný obr čísla, že vlastně mm. my se tady bavíme o v uvozovkách pár klubech, díky kterým Měž to takhle bavadí, působí, že? protože ne, já to nechci, jako vstě, jasně, protože tam je celkem 355 klubů a z nich 293 má úplně plnou licenci. Což jako už zní mnohem líp, jenže teď se podíváš, kterých je těch zbývajících prostě 60. A jsou to všechny ty Chelsea, ty, ty, no, ty, ty, no. prostě, ty Reály, ty Juventusy.
1: hálko vycházelo prostě no, od 2 a jako no, ta NHL Liga, tam prostě byla zastoupená něčím neoficiálním, ale, ale pozor, máme tam prostě jako hmm. KHL, jo, což je, jako je super, jo, dejme tomu. No Dej, takový
0: roky tady byly, když byl ten Actua Hockey, nebo jak jste to jmenovali, tam byly ty falešní hráči no, nebo falešní hráči A kdo
1: to hrál? Nikdo. Hmm. To prostě jako to v tomhle tom to prostě apeluje na to, co ty děcka chtějí, nebo prostě děcka hráči chtějí obecně, prostě ty chceš být chvilku ten, nějaký Cristiano Ronaldo, když Máš těch, no, tak,
0: neví, no, no. No. A Ronaldo může být a ve špatným dresu. No, <laughs> ne, já ti rozumím, jako i kdyby tady vyšla super skvělá jako Star Treková hra, která by ale no, všechny jasně. ty lodě změnila to... trošku, tak jako Že bych se snažil být tomu otevřený, chtěl bych to jako být jako ale přesto by mě to mm. určitě štvalo, takže já naprosto rozumím tomu, proč to skutečného fotbalového fanouška, je. kterým já nejsem jako dráždí. Mm. A celý je to teda o tom, jestli seš vlastně ochotnej řešit ty licence a vlastně při, přijmou to bedro na sebe. Já jsem tak zvědavý, jak se to fakt v příštích hmm. letech může vyvinout. Protože se jako obávám, letos nám konami splnilo ten slib, že má víc toho licencovaného obsahu že ho obecně nafouklo. Ale bohužel ztratili v těch momentech, kde to je důležité. Ztratili tu, tu Ligu mistrů, což bylo prostě jako hezký. Že? Páček, Deset no. let to bylo prostě, a taky to neslo sebou nějaký licence další, sekundární. A ty Sekundárně. Týmy, kteří jsou a. Že? Jasně, no. a ztratili prostě ty věci, jako byl evropský šampionát. Že? Tyhle ty věci už se dneska taky objevují v FIFA, ale já nevím, kolik je to. Tři roky zpátky, kdy tam měli ten evropský šampionát a, a, a bylo to fajn, jo? bylo to mm. prostě hezky zpracovaný a já vím, že na tom prostě jako záleží, že chceš vidět tu grafiku mm. autentickou, chceš mít jako pocit, že vidíš tu stejnou věc, Asi. kterou sleduješ v té televizi.
1: Jako podobně jako jsem měl i v závěru dotaz na Petra, zda je ve VRL-i nějaká jako výtahová hudba a podobně, je v Pro Evolution Soccer 2019 ženský fotbal?
0: Ženský fotbal v Pro EU není, a
3: když si narazil málý. na tu hudbu,
0: tak úplným závěrem jako zmíním, že i na tom soundtracku, což je jako nes, nes, probuha, nespoju s kvalitou té hry, ale bohužel i na tom soundtracku je vidět, že jakkoliv je to skvělá hra, že peníz se jim nedostává právě na ty licence, protože zatímco před pár lety si měl mohl poslechnout třeba Queeny, tak teďka jsou tam jako kapely, které já nechci říkat, že jsou špatný, nebo že jsou neznámý, ale já je nepoznávám, jo, což jako Jasně, chápu. je individuální, ale podle mě mají prostě skvělou hru, letošní ročník mi přijde jeden z nejpovedenějších, aspoň co si troufám posoudit jako like fotbalovej, ale hrozně je vidět, že nemají ty prachy na to, aby prostě podepisovali ty smlouvy po celém světě aby se mohli pěšně takovým, takovým exkluzivním obsahem, hmm. jaký má FIFA. A bojím se, že to pro ně bude znamenat jako neblahý, nebo bude mít neblahý důsledky v dalších letech, protože prostě v tom fotbalu to bez toho asi nejde.
1: Většina škoda určitě jo. No, děkujeme, Jirko, děkujeme. za tvůj výstížný popis fotbalu tak trochu jinak, mě se to líbilo. A teď se přesuneme na rozhovor, slibový rozhovor s Danem Faltou. Jdeme na to. Jak jsme slibovali v úvodu, i v tomto Vortexu budeme mít dalšího zajímavého hosta, tím je Dan Falta. Ahoj, dane. Ahoj. Čau. Z Danem si budeme povídat o celé plejádě her. Začneme opravdu v takové jako krásné české historii, dalo by se říct. <laughs> Přesuneme se přes závodní tituly až do současnosti třeba ke Kingdom Come. Ta cesta je opravdu hodně dlouhá a stejně jako se ptáme našich hostů z různých oborů a z různých směrů, tak kde začala ta tvoje, pokud bys měl mluvit o vývoji her?
4: No, takhle. Moje začala úplně uh, v tom nejútlejším mládí, když jsem zjistil, že rád kreslím. Mm-hmm. To je klasický začátek. <laughs> um, což jsem teda se potom snažil zúročit, uh, když jsem se chtěl stát ilustrátorem. Mm-hmm. Uh, což jsem provozoval teda nějakou dobu. První věc, uh, co jsem dělal, uh, uh, vlastně byl konkurenční RPG systém, tenkrát pro, pro dračtí doupě, se Stín meče. Mm-hmm. Um, což byl jako velmi jako sofistikovaný, dost, uh, se tam, jakoby, systém dost tam počítalo. Um, uh, bylo to pro lidi, kterým v dračí doubě nepřišlo dost hardcore. Tak, <laughs> který už měli jako nahráno. Uh, takže tam, tam to bylo zajímavé, tam jsme se jednou sešli. Já jsem šel do, do nakladatelství uh, Winston Smith, na pan Gráci tenkrát, který je t, uh, pan Kropáč.
3: Uh-huh.
4: A, on jsem nabídnout své služby jako služby že jo. A byly tam taky dva další mladí kluci a, a on říká: Ale víte co? Tak vy kluci chcete dělat knihu, ty chceš kreslit, no tak to dáme dohromady. No tak jsme se seznámili, takže to byl ten první projekt, to bylo hezký. A, a potom teda jsem nějakou dobu dělal pro tu Nemezis, hmm. offline. Časopis
1: Nemezis? Uh... Jenom takovou filozofickou vstudku na si...
4: začátek. Já se dovolím, mně jenom... Je se
2: často stává, že kolegové v branži, kteří třeba programovali, hry tak se urazejí, když někdo nazve ajťákem, protože to berou je. jako takovou, jako jsme počítač a podobně. Uh, co preferuješ ty teda ve svém oboru? Umělec, grafik? No, Co je, co je to přesnější označení, jako by si ty třeba preferoval? Abych se tě neurazili, tak jsme nešla pohled do hnízda už na čátku, Tak v
4: angličtině se tom říká artist. To si myslím, že je zavádějící, protože uh, uh, já si myslím, že skutečný umělec uh, jakoby netvoří pro nikoho, tvoří jenom pro sebe. Jo, takže uh, já v tomhle se vidím spíš uh, uh, jako zemeslník. No. Mm-hmm. Uh, to, to, co si dělám sám uh, do šuplíků, to můžu říkat umění. Uh, to, to ostatní si myslím, že jako podstivé zemeslo, protože do toho šlo hodně, uh, hodně času, hodně úsilí. Že jo? Uh, krev, pota, slzy, jak se říká. Ale, um, Iťák, já nevím, jako ajťáci jsou v novodobí rokový jezdí, ne? V podstatě. podíváte na programátory, jestli můžou říkat, co chtějí, jaký podmínky chtějí, no. když jsou dobrý, tak opravdu jako Sky is the limit, jak se říká, mm. že jo. Dobrá, takže teď a... řekněme
2: třeba, budeme ti říkat uh, grafické řemeslníky. Grafické řemeslníky. <laughs> <laughs> a taky jsem chtěl rozčístnou tady naši debatu. Grafik je OK. Dobrá, no. jsme tady, že takže jsi oficiálně grafik, budeme se takto tvářit. Co má to další cesta? Co byla ta další cesta? Um, Jenom, jaký to byl rok? Ještě upřesníme, prosím.
4: Uh, to byl rok 96, ale my jsme. Já jsem začal něco dřív, protože uh, můj velmi dobrý kamarád je Karel Matějka, mm-hmm. to je tak, tak známá persona český taky herní. Se scény. Chystáme, taky se na
2: ně chystáme,
4: uh, A my jsme vlastně se sešli na Gimplu, tam jsme kresli už od začátku spolu komiksy. Mm-hmm. Pak jsme se spolu účastnili komiksové soutěže Bemík, <laughs> uh, kde jsme měli možnost potkat. Uh, Potkat, teď mi vypadlo, pana Saudka, mm-hmm. což bylo teda úžasný, byl opravdu, opravdu famózní člověk. Ale tak jsme se jako přiúčili o tom, jak se věci mají dělat nebo nemají dělat. Mm-hmm. Tak to bylo fajn. No a on potom, protože je velmi jakoby talentovaný, jako multitalentovaný, kromě grafiky dělá i, i programming, tak začal tvořit svůj první hru, Colony 28, a do, če- do, do které jsem přispěl nějakým koncepty, a protože a jsem vůbec ještě neuměl dělat počítačovou grafiku, všechno jsem se musel naučit, až jsme potom svou začali s Jindrou, tehdy ještě rohlíkem, pracovat na dnes už teda Sklodal. legendárním titulu Brány Skaldau. <laughs> kde jsem animoval postavy, dělal jsem tam nějaké další uh, uh, nějaký kresby jakoby, do toho ujíčka. Tak. A to bylo zajímavé, protože to jsem ještě pořád jakoby, neuměl vůbec nic na tom počítači. Takže se to dělalo tou klasickou Disney metodou. Jsem si vyrobil jakoby, stůl, skleněnej skleněný. a uh, nakresl se frame. Uh, přesto se položil papír a nakreslo se přesto další frame. Mm-hmm. Po jak se to animoval asi 12 políček za sekundu, to mělo mm-hmm. něco takového. A pak se to zdigitalizovalo, vybarvalo se to v počítači, vložilo se to do hry. Že? Uh, takže to bylo velmi zajímavé, ale pak už jsem teda pochopil, že pokud uh, chci zůstat v oboru, tak se budu muset něco naučit. Takže uh, jsem začal tenkrát s Autodesk animátorem, to už dávno zapomenutá historie. No a kolem roku 2000 uh, jsem se začal učit uh, 3D grafiku. A to mi teda trvá dodnes, protože uh, myslím si, že jako učení je opravdu jako celoživotní věc. Mm-hmm. A pokud někdy má člověk pocit, jako, že už to všechno umí, tak uh, se mýlí. Je to úplně opačně.
2: Ale jsme ještě upřesně tak dan ty jsi uh, nejenom 2D grafik, 3D grafik, animátor, ty jsi vlastně obsáhnul uh, víceméně
4: všechno na příštou historii, která trvá už bezmála 17 let? To Já myslím, že tohleten, tohle, chcou, tohle, ten příští rok to bude asi 1,20. 20. Ale uh, já tohle to vidím jako obrovský plus, myslím si, že uh, v současné době uh, velká nevýhoda uh, lidí, kteří vstupují do toho průmyslu, což je daný strukturou prostě té produkce, je to, že uh, si šáhnou na velmi malou část té produkce. Mm. Jo? Uh, specializace je vysoká, někdo dělá postavy, někdo dělá technický modeling, uh, někdo dělá jenom koncepty. Um, myslím si, že to je nevýhoda. Mm-hmm. Vidím tu, 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 tu moji historii v tomto vidím jako výhodu v tom, že to bylo v dobách, kdy opravdu ty týmy byly malinký. Byl tam třeba jeden programátor, jeden grafik, jeden game designer a tím Aha. to končilo, že A uh, člověk se prostě musel naučit ty základy těch věcí, muselo to pochopit a uh, dodneška mi to hodně pomáhá, hodně mi to pomáhá v uh, učení se uh, jakoby nových postupů, nových programů. a um, Upřímně bych tohleto poručil všem, jo, aby, aby tu specializaci nebrali tak vážně. Mm. Mm. Mm.
1: Ty jsi teda kromě uh, ty výtvarné složky, animování, grafika obecně, tak uh, jsi se se podílel i na designu, uh, jestli to chápu správně, uh, dejme tomu těch Brownskeldalů a podobně. Případně jakou, jakou měrou si teda přispěl? Uh,
4: takhle, uh, tohle bych si úplně Jako, mm. uh, jako Přispěl jsem určitě názory, mm. ale že bych, že bych uh, to se pokázal game designer, a to určitě ne. Jasně, to jasně.
1: Mně se tam líbí ta, ta spojnice právě v době kolem sk, e, Brandskeldalu, pak vlastně že po, po kolony a tak dále. E, ty jsi studoval práva, ještě ja, no. má plus ja, no. <laughs> a kolem toho roku 96, to mám tady správně poznamenaný, e, si vlastně ty práva
4: přerušil, nebo nedostudoval, nebo také? E, co já, mě, já jsem vlastně, e, Já jsem jim přerušil a pak se mi začal znova. E, pak jsem udělal jednu z hlavních zkoušek. E, Protože už jakoby v té době vlastně jsem se plně věnoval této tý, tý své kariéře, hmm. kariéře a um, uh, takhle to řeknu, nemrzí mě to. Jasně, Nem, to ne, na... Nemyslím si, že by byl dobrý práv. Právě, právě ta no. otázka byla, jestli za to mohly
1: ty hry a právě ten plný fokus pak na poldu a ty další tituly, které
4: Myslím si, že částečně určitě no. hmm. ale hmm. Já, jsem, já mám velký, jakoby, velkou potřebu tvořit. Jasně. A myslím, že bych se jako úplně nerealizoval v právní čině. Rozumím. Když jsi se zima software,
1: Poldu. jak probíhal právě ten přesun od Napoleon Games, tedy od Inry,
4: v té době ještě Rohlíka? No, on, pokud se dobře pamatuju, tak v té době neměl žádný projekt, takže, hmm. takže jsme tenkrát s Karlem vlastně hledali jiný projekt. A zima byl v té době v, 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 v stavu, kde hledal tvůrce pro pro ten druhý díl Poldy, který odkoupil od toho původního tvůrčího týmu z Moravy. Už se nepamatuju přesně. A tam jsme se teda dohodli a udělali jsme tu dvojku. Mluvím tam samozřejmě o té grafické části, jinak na programoval Petr Svoboda. Mm. To byla velká legrace, protože jsme vycházeli samozřejmě z těch titulů té tě tehdejší doby od Lucas Arts, Full fraudle a jako tyhle ty věci, jo. Takže, takže to jsme si jako užili, bylo to, bylo to fajn. Hmm.
2: Máš dané velký štěstí, že jsi zažil vlastně ten průmysl napříč těmhle kruhama komplet. Kdyby se třeba porovnal tu produkci tehdy a dneska, kde se ti dělali? Myslím tím prostředí tím firmy jako takový.
4: Já všeobecně preferuju menší týmy. <coughs> Myslím si, že je tam větší tah na branku, je, je tam větší týmový duch, pokud, se to, pokud to vede někdo, kdo je schopný tohle to jako vytvořit. Uh, ty monster produkce, uh, já nevím, typu Zaklínač, Star Citizen a podobně uh, jsou takový dost jako odosobněný. Uh, myslím si i dost jako komplikovaný na, na management, uh, takže ono je to možná i vidět jakoby v tom, co jsem dělal, že většinou jsem se snažil udělat spíš pro ty menší týmy. No. Um, je to i daný tím, co jsem zmiňoval předtím, že se mi líbí, když ty lidi si mají jakoby možnost šánout na víc těch věcí. Uh-huh. Jo. Ono v každém daném týmu je prostě množství osob, které mají da- nějaký daný skill set. A uh, ten člověk, který to řídí, by s tím měl umět pracovat. Jo. A uh, to, to si dá nemyslím, jako že, že, že mají všichni manezi jako tu schopnost. Ne? Takže jako, jako výsť tým je složitý, je to
2: hmm. byla další, to je vlastně jako významná zastávka, kterou by se vypíšnul, uh, uh, uh,
4: Pak jsme dělali opět s Karlem. Uh, dělal jsem pro něj na adventuře uh, Žavele, to dělal jsem uh-huh. na Gookovi, to, to bylo velmi zajímavé. Velmi uh-huh. oblíbené. Uh, s panem s, panem s Houfem, uh, slavným českým malířem, uh, sci-fi ilustrátorem. A to bylo velmi zajímavé, to bylo pro, pro Centauri, uh-huh. a, což byla společná firma a Karla Matějky, Míry Papeže. A, a, teď mi to vypadlo, já si vzpomínám. Ale a, tam jsem tam vydržel na dva tituly a potom se mi otevzděla možnost jít do Německa. A já jsem měl velkou touhu pracovat v zahraničí, naučit se líp jazyk. Uh-huh. Uh, takže, takže jakoby, když uh, jsem tuto nabídku dostal, tak jsem se, tak jsem se rozhodl to vzít. Uh-huh. Do, jako do dneška si pamatuju uh, tu, tu cestu do Německa v 2004 na Vánoce, auto naložený, uh, prostě všema krámama, že jo. <laughs> Takovýhle let na, na dálnici, že já jsem si říkal, já tam ani nedojedu, se zabiju ještě předtím, než tam vůbec dojedu. Uh, no, ale jako, to mi opravdu otevřelo, bych řekl, Úplně novou perspektivu, mm-hmm. dalo mi to možnost se přiučit od těch nejlepších oborů, protože tam bylo docela, mm-hmm. jakoby, byl tam dostalentovaný tým, Přestože to studio jako takové, to řízení bylo absolutně šílené. Mm-hmm. Ale absolutně šívané. To to, to bylo to studio, které v té době se jmenoval TN Turtles. Potom se přejmenovalo na. Econy Games, čemu už jako se internet přezdívalo Econy <laughs> Games, protože to bylo vlastně vedený člověkem z jedné velmi bohaté německé rodiny ze Schwarzwaldu, Aha. který, který jeho jediná kvalifikace bylo to, že kromě toho, že si o něm rodina myslela, že je genius, tak to byl Moder. Myslím, že dělal nějaký mody do Counter-Strike a tyhle věci. A. On měl nějakou jako maniodepresivní depresivní To To znamená, že za rok a půl, co jsem tam byl, tak s těch ten projekt změnit asi sedm grát. Mm-hmm. Takže to vypadalo tak, že... On třeba šel domů na víkend, tam si nainstaloval World of Warcraft, který zrovna v té době byl nový, a v pondělí přišel a říká, kluci, mám skvělý nápad. To děláme to úplně jinak. Teď děláme tu jako Mafia Counter-Strike, tak budeme dělat úplně něco jiného. Dělal, nebo, nebo jsem třeba odjel na dovolenou na týden a my už jsme měli nějaký prototyp, měli jsme nějaký jakoby, slice funkční prostě hry v, v, v CryEngineu a oni za ten týden stihli nakoupit za 330 tisíc euro Unreal Engine a s tím, že to všechno přidá, jenom protože CryEngine už byla nuda. Jo? Takže jako to samozřejmě spousta lidí z toho týmu jako nevydrželo moc dlouho. Ale jako celkově ten čas, tam si velmi považuji, poznal jsem tam spoustu lidí, to opravdu internacionální tým, Bylo tam lidi z Ameriky, ten produkci, člověk, který se jmenuje John Mames. John Mames je americký producent, který je třeba zodpovědný za tři A v současné době za cyberpunk. Okay. Takže to bylo velmi zajímavé. A jako i mnoho dalších jako talentovaných lidí za krymat, z nich do dneška udržují kontakt. Mm-hmm. A, takže, takže to bylo fajn.
3: Mm-hmm.
1: Když bys to měl teďka odlídnu, teda od toho šíleného řízení, o kterém jsi tady mluvil, a těch změnách turbulentních a podobně, o to měl odlídnout, s čím z toho Německa jel ve smyslu nějakého očekávání, případně co pak jako si dostal. Mluvíš o tom, že tě to posunulo dál v té kariéře, ale byly tam nějaké jako těžké momenty, prostě někde Já jsem
4: měl, já jsem měl tu klasickou představu, že že když dostaneš práci v zahraničí, Jasně. that you made it. Jo, že, že, už, že už je to vyřešený. Konec, cíl, jo? strop. Je obrovský peníze a výhody a tohle to. Ale ono samozřejmě potom člověk zjistí, že to je úplně jinak, protože peníze byly samozřejmě o něco vyšší než, než tady, ale zároveň náklady byly vyšší a, a, a tak je to potom jakoby v podstatě všude. A, mm. Si Myslím a, pokud člověk není opravdu superstar, a, tak uh, si myslím, jakoby, že, ten, uh, že, že ty výhody a nevýhody se vždycky nějakým způsobem jako vyrovnají. Mm-hmm. Uh, ale jak říkám, já jsem primárně tam měl uh, ne zbohatnout získat zkušenosti, uh, naučit si jazyk, což pro mě bylo jako opravdu... Uh, já jsem hovořil anglicky, ale myslím si, že úroveň znalost, znalosti jazyka je... Mm, tam je široký gradient. To určitě. A to, aby člověk hovořil jako rodilý mluvčí, když s někým mluvíte prostě nad pivem, aby byl schopný vyjádřit všechny své pocity a nebyl prostě v té expresi omezený, to je opravdu úplně jiné levo. Mm-hmm. Je potřeba strávit hodně času s rodilými mluvčími, protože je to hodně o frázích, tam angličtina je taková, to je obchodní jazyk, co znamená, oni se to dělají všechno jednodušší, potřebuje aby ta komunikace byla rychlá, aby tam nedocházelo k žádnému neporozumění. A proto je to jazyk za prvý, má přes 700 tisíc slov, že to je jeden z největších jazyků na světě. A za druhý, oni hlavně fungují v těch frázích. To znamená, že pokud člověk má třeba dobrou slovní zásobu, ale nezná ty fráze a mluví vlastně slovansky, ale v anglických slovech, tak oni něho stejně nerozumí. Mm-hmm. Jo? Nezůstanete, zůstanete nepochopený. Takže, takže na tohle jsem se soustředil hodně a, a jako odjížděl jsem o tom teď úplně z jinou úrovní znalostí toho jazyka myslím si, že v současné době <coughs> v průmyslu je to absolutní nezbytnost. Absolutní nezbytnost.
2: Tak to vlastně taková, po popisuješ, docela jako doba, jo, která mi se zdá, že tě nastartovala, pak tě vyšoupla vlastně ještě dál. Ty se, samozřejmě že to co si ano, ale naposled, co si, si pracoval v cizině. Uh, Jaká byla pak další internacionální nějaká zkušenost uh, s vývojem? Her? Uh, v,
4: myslím, že další zastávka byla. Já jsem byl ještě asi vlastně nějakou krátkou štaci na Majorce, to tam nikde neuvádím, protože, protože to bylo bizarní, to, bylo, to byla firma, kterou si místní rodina, která provozovala uh, síť uh, obchodů IKEA, rozhodla, že, že si udělá jako vedlejší projekt. Uh-huh. A dělá nějaký... Ika-ary. No, no nějaký FPS <laughs> projekt uh, v Unrealu a najeli mě tam jako šéf grafika nebo něco takového. A uh, už když jsem tam přijel, tak jsem viděl, že to nebude fungovat. Prostě uh, Španělé mají Mají úplně jiný jako modus operandi, mm-hmm. oni hlavně hodně jako mluví, jo? takže je problém. Tak se se všichni do kroužku, všichni hlasitě hovoří, jak by se to mělo udělat tohle, to dáme to. A pak se to jako rozprchne, ale nic se nevyřešilo. Jo, jenom se to probralo, ale nic se nevyřešilo. Jo? A tohle, když jsem viděl po týdnu, jak to tam bude fungovat, tak mi bylo jasný, že by to byla velká bolest. Takže, takže uh, jsem se vrátil, protože žena ještě v té době uh, vlastně čekala tady Majku. A uh, byla v osmém měsíci a říkal jsem že je to jako celkově moc crazy. Uh, takže, takže jsem se vrátil, ale potom jsem z toho nabídku pracovat v Miláně. To mi šlo zajímavější. Přece jenom ty severní Italové. Jakoby, uh, všechny ty jižanské národy jsou hodně podobní, co se týče toho, ale ty severní Italové jsou ještě jako víceméně přijatelné si myslím. Uh-huh. Uh, to bylo taky extrémně zajímavé. Uh, Uh, vidět, jakým způsobem pracují. Já si myslím, že každý ten národ uh, má výhody a nevýhody. Jo? Uh, nebo silnější, slabší strany. Uh, Italové jsou skvělí v designu. jsou designu. Uh, v, v, uh, v grafickém designu uh, jsou... jsou uh, game design, tam je to trošku slabší. Oni jsou takový jako opravdu momentální lidi, který se nechávají snadno unést, jsou velmi dobrý přátelé, ale rádi se natchnou, ale nejsou třeba úplně spolehlivý. Na rozdíl třeba od těch Švédů, kteří jsou totálně spolehliví, ale zase jsou velmi chladný, bych řekl, takový disociovaný a, a jako technič, techničtějšího zaměření. Uh-huh. A, takže, takže Itálie byla zajímavá. Tam si mě vlastně pozvali proto, abych jim uh, nějakým způsobem pokusil se zvednout uh, grafickou úroveň toho jejich uh, tehdejšího produktu, uh, to bylo VRC, uh, protože jsem měl vlastně zkušenosti z, z práce na uh, Lead for Speed. Uh, ten, že ten tým pro, pro uh, co dělá na uh, Project Cars. Ten pořád běží, pořád tam pracuje hodně Čechů, je to internacionální tým, který je, je plně uh, off-site, mají pouze malý core tým v Londýně, uh, kde je snad jenom management, uh, aspoň pokud vím, takže pro ty, pro ty jsem dělal asi dva roky, uh, ale uh, pak už přece jenom uh, jsem taky chtěl dělat něco jiného než závodní hry. Jako člověk, když spadne od této tý škatulky, uh, tak se z toho potom jako těžko dostává, že jo. si s těm
1: autům z dovolením ten vrátil, ještě než se z nich jako vymanem. Protože mně přijde, že jako tohle to je to taková hodně zajímavá část i pro lidi, protože ty tituly, na kterých jsi ty pracoval, tak jsou poměrně dobře známý. Uh-huh. A právě to Need for Speed Shift. Uh-huh. Je titul, který tady jako hodně zamával s takovým názorem uh-huh. právě na Need for Speed, protože byla první hra, která byla taková víc jako realistická.
4: Nebyla to úplná arkáda. Přesně,
1: nebyla to úplná arkáda. Tak můžu. Prostě přiblížit třeba to, jakým způsobem ty se k tomu vývoji dostal. Případně, jestli teda tu informaci znáš a víš, jak právě působilo třeba to, to tlačení ze strany jej na nějaký jako nový produkt, prostě mm-hmm. nový mm-hmm. směr nastavený v rámci této dlouholaté série. Uh,
4: pokud to chápu správně, uh, tak jej vlastně k tomu přišla až poměrně pozdě, uh-huh. jo, protože uh, Protože studio vyvíjelo v té době něco, co se jmenovalo Ferrari The Legend, což si myslím, že ani nebylo oficiálně oznámené, ale skutečně měli licenci od Ferrari to udělat tu hru. A a dovolím si tvrdit, že velká většina z z toho obsahu, který je v Shiftu, byl přebraný z tohoto projektu. Potom, když tam došlo k nějakým jakoby, finančním potížím v tom studiu, tak oni uh, udělali uh, smlouvu s EA, uh, který v té době zrovna hledalo jakoby, studio na, na, na tu svoji franšízu, A uh, udělali se samozřejmě jakoby, uh, nový auta, ale jako spousta těch tratí uh, se přejala mm-hmm. a, a nějakým způsobem se to tam zapracovalo, což jako, bylo docela zajímavé.
2: Hmm. Pokud se neptalo, tak pak ta Ferrari hra vyšla jako, myslím, že pod značkou Test Drive Ferrari Racing Legends To je něco takového, že, že z toho nakonec něco vzniklo. Myslím, oh, že máš pravdu. Je do to do jedna do 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 z do těch do věcí. Do ty jsi uh, zmiňoval, že vlastně pro Slightly Met Studios, což je jméno tvůrců uh, pro JKS a Need for Speed Shift, pracuje řada Čechů. Já jsem, já i zde jak jsme měli to štěstí, že jsme se podíleli v té vlastně úvodní části, když do to toho byla zapojená komunita skrz ten crowdfunding. Hmm. Uh, vlastně čekala ty FORA, tam se. Uh, Pohybovalo minimálně pět če- nebo šest českých men, a si já pamatuju.
4: No.
2: Jaké vlastně možná, že se takhle tolik Čechů sejde na jednom místě? O, z velké části to je právě jako grafici, uh, a
4: podobně. Já si myslím, že to je daný tím, že uh, ta komunita, jako v té době už je to větší, ale i globálně, uh, ta komunita těch tvůrců je dost malá. Mm-hmm. Jo, mluvíme o tisících lidí a uh, ta šance, že uh, jakoby, někoho znáte třeba v druhé instanci přes někoho, je dost veliká což je vidět i na LinkedInu a na těch platformách. A mě tohle nabít vlastně jeden můj bývalý kolega. Mm-hmm. Já jsem v té době absolvoval zdlouhavé přijímací řízení do, do českého Disneyho, do té mobil, mobilní divize, na kreativního ředitele, který jsem nakonec získal. Ale když jsem tam přišel, tak jsem zjistil, že vlastně člověk, který to vedl v té době, tu firmu, my vlastně neumůžní nic dělat. Aha. A to se mi jako nechtělo dělat. Jakoby nechtělo se mi, se mi tam jenom jako pos- posouvat tučku po stole. A do toho přišla tahle nabídka, že jsem vlastně jako začal dělat na, pro ty slide V té době se ještě měla jinak. Tu dobu jsi vlastně
2: pracoval jako, jako se zaměřením hlavně na, na environment, na, na prostředí a podobně. Ano. Pokud se ano. Co to vlastně obnáší vytvářet prostředí pro, pro závodní hru a pro ty trati? Jako uh,
4: je to velmi zajímavý. myslím, že uh, po tom, jak jsem dělal v, v, pro SimBin, uh, tak uh, tam si myslím, že to bylo ještě. Jako, nebo něco malinko výš. Každopádně, každopádně to funguje takže že se seženou všechny možné jako reference, které jsou k dispozici. V současné době, díky bohu, máme, máme k dispozici satelitní snímky z Google. Je možné dokonce stáhnout si jakoby 3D terén v nějakém velmi základním rozlišení pro základní jako elevace terénu a podobně. A jako první se udělá takzvaný loft uh, té trati, protože ta trať uh, je ten hlavní herní element uh, a musí to fungovat správně. Uh, musí to mít uh, správné uh, naklopení v těch zatáčkách, mm-hmm. aby, uh, aby v, jakoby v podstatě ty, ty, ty jízdní podmínky uh, byly zábavný, uh, snesitelné uh, A potom se vlastně expanduje od, od té trati dál uh, do, do, do toho nejbližšího terénu s ten zdálený pustem půsto celkový prostředí. Uh-huh. Uh, musí se vytvořit uh, budovy na míru, uh, podle fotoreferencí. Uh, člověk si vyvine takový opravdu speciální smysl pro, uh, pro posuzování velkých dimenzí. Uh-huh. Jo? Je, že nám příklad, uh, Trať uh, v Šangheji má takovou obrovskou budovu uh, na, na jimž konci, která spojuje pic a uh, hlavní tribunu, a na obou koncích jsou takové obrovské budovy ve tvaru UFA. A má to 300 metrů. No a tohle třeba, když jsem tvořil pro, pro race room, tak jsem musel jednu z fotek a z odhadu jakoby velikosti té budovy, jako takový s přesností plus minus třeba 3 metry se trefit na, na, jako na všechny prostě ty sektory, že jo, ty, ty budovy na garáže, hmm. že jo, na celý ty pizza. Musí to všechno sedět na tu trať. Jo, takže jsou taky, jako zvláštní projekty, pak má člověk deformaci z toho pracovní, že jde po Praze a podílá se na barák a říká, no tak tohle se rozpadá jako do sektorů ABCD, B, C, D, tak bych to všechno... Jako to macpol. No, <laughs> a ne, pak říká, že to uklidní se už. A, takže, jak říkám, no, je, to, je to všechno o tom naučit se koukat. Uh-huh. Uh-huh.
1: Ty sám, vzhledem k tomu, na kolika závodních hrách si pracoval, a nejenom auta, ale i motorky a podobně, máš rád jako automobilový závodění, nebo závodění obecně? Jsi toho uh-huh.
4: Mám to velmi rád, ale jako musím říct, že po všech těch hrách už to mám rád méně. K tomu Prostě v občas člověk potřeboval změnu. To je jasný.
1: Mluvil jsi o fotoreferencích, byl jsi sám ale naopak někde jako osobně? Měl jsi tu možnost prostě na nějaký okruh v rámci vývoje těch her se dostat?
4: Nebyl. Nikdy? Nebyl. Ale, ale jako vlastně, soukromém životě jsem samozřejmě byl, jsem jezdil na okruhu, ale, ale jak v rámci profese ne. 16. Je to, to překvapivé. Ale oni, oni ty firmy teda většinou mají lidi, kteří jsou na to specialisti. Hmm. Jo. Dneska se požádá
2: laser a podobně, že, což je jako to, zase, už, metoda asi a...
4: to, to je pravda. Arfacter pro um, uh, vlastně nabízí těm klientům uh, i, i tratě, které jsou opravdu přesně a centimetr, protože to je jakoby, všechno laserské. Mm-hmm. Tam jako jediná nevýhoda je to, že vlastně se to musí potom manuálně převádět do toho loupoli maše. Mm-hmm. Ale, ale jinak je to jako brilantní, no. to potom jako žádná.
2: No, často se třeba v, typicky v závodních hrách hodně sklonilo problémy s licencováním aut značek, modelů. E, I trade samozřejmě musí spadat pod nějaké licenční ujednání a podobně. Ale jak jsou třeba nátlaky na to, aby to třeba co nejpřesnější, co nejhezčí, co se třeba toho okolí týká? Je to nějaký, jako, nějaký ta hranice typický mezi, mezi majitelem licence a váma jako produčním týmem, který musí něco vytvořit? A dodat. Nezažil. Ne, nezažil.
4: E, nemyslím si, že, že by jim na tom až tak sešlo. Většinou je to spíš e, otázka e, sponzorů. Mm-hmm. Jo, aby tam nebyli sponzoři třeba na té trati, který jakoby, tam ve skutečnosti nejsou, že? Plus samozřejmě licencování aut je výrazně, výrazně náročnější než na mm-hmm. ztratě. Mm-hmm. Mm-hmm. Kdybychom se měl o tom
1: Švédsku, v Symbinu, kde jsi pracoval, Mluvil se o tom, že Švédové oproti třeba těm Němcům a asi porovnání s těmi ženskými státami jsou, jsou trochu jiný. Spousta lidí má s tím velký problém tam, tam pracovat. Jak ty jsi ses do toho vpasoval, do jejich mentality?
4: Já si myslím, že tak jako je velmi jednoduchý udělat si přátelé z Italů, tak je poměrně dost složitý si udělat přátelé ze Švédů, ale když tomu dojde, tak to jsou asi, asi dost jako dobrý přátelé. Mm-hmm. No. Oni sami o sobě, že oni tam mají ten koncept, který se jmenuje Folk Hammet od roku 1977, něco takového který tenkrát nastavuje sociální demokrati, který prostě přines nový koncept chápání švédské společnosti, inkluzi, migraci, genderovou korektnost a všechny tyhle mm-hmm. ty věci. Takže ta současná generace těch lidí už jiný svět nepoznala a je to na nich samozřejmě vidět. Jo? Ta celková disociace míry v té společnosti je vysoká a osobně se domnívám, že to je opravdu jako, že, že to je jako sociální projekt, mm-hmm. jako experiment. Uh, čímž uh, já mám převedy rád, jako jsou to mh, z, z nich jsou jako velmi příjemní, jsou to spolehliví lidi, uh, ale uh, je tam velmi malý politický diskurs, není tam žádný disent, uh, je to dost jako, prostě normalizovaná společnost, aspoň z mýho úloho pohledu. Mm-hmm, mm-hmm. Hmm. Tane, si,
2: když když zakončíme tady to povídání o ty vlastně, závodních studií, které my si prošli, ještě to je Milestone, Slide, Limit nebo, nebo právě Simbin, který z nich tě vlastně, nebo výmořeme, nejvíc, co týká nějakých zkušeností a chápání toho, jak vlastně závodní hry vznikají?
4: To je zajímavá otázka. Ten Symbin takhle ve všech těch studiích pracovali lidi, kteří samozřejmě milovali závodění. A, Symbian jako takový, byl mi, nebo byl velmi malý tým mm-hmm. uh, ve srovnání s Milestone i ve srovnání se Slightly Mad. Uh, uh, takže uh, já bych to nechtěl nějak jako paušalizovat, uh, Protože ty metody, ty tvorby uh, ve všech těch studiích byly malinko jakoby odlišný. Mm-hmm. Uh, pro mě bylo v té Itálii zajímavé, že prostě když jsem tam přišel, tak oni řekli uh, udělej to hezký. Jo, takže jsem si musel všechno vymyslet, musel jsem vymyslet, jak budou fungovat šejdry, komponovaný šejdry, že, prostě pro, pro terén, který by umožnili jako větší detail a podobně. A, to, a oni prostě to vzali tak, že to je skvělé a zakomponovali do, do celého procesu. A, jo, proto, kde jsem samozřejmě vycházel z, z té své předchozí zkušenosti v těch dalších týmech a, a, a to bylo fajn. Mhm. Naopak v Symbinu že ten jejich produkt je velmi jako technický, jezdí, jezdí s tím i lidi z branže, jezdí s tím závodníci na, na simulátorech, kteří jsou potřebuji naučit novou trať, že mm-hmm. nikdy nejezdili, takže tam byl poměrně dost jako velký důraz na, na přesnost. Mm-hmm. Vždycky, vždycky je to o tom projektu a určení toho projektu. Že?
1: Jenom, uh, pro takový nějaký zasazení do kontextu pojíme se o těch uh, titulech WTCC a tyhle? Uh, Race Room jo Race, Home, Race Room jasně, jasně. <laughs> uh, ty jsi mluvil o tom že dělat nebo bejt uh, v podstatě člověkem jediný profese pokud bych tak měl říct že si dělal do závodních her nebo děláš do závodních her spoustu uh, assetů a prostě tratě a všechno možný že to není úplně jednoduchý uh, bejt v této tý těch tak kam unikáš když uh, chceš prostě dělat něco jiného? co je ten tvůj směr já už jsem nezačil, že Kingdom Come a podobně ale to byla outsourcovaná záležitost
4: to, uh, to nebyla. Nebylo? Já, ne, ne, já aha. jsem v roce 2012, myslím, tam nastoupil do týmu, ale, ale jako nevydržel jsem tam dlouho, protože tam byly nějaké uh, interní situace, kdy uh, vlastně tam byl jeden velmi uh, jako kariérně zaměřený člověk, který se tam pokusil reorganizovat celý ten tým. Uh, takže začali ty lidi odcházet a když jsem viděl, jaká tam jako, bude vládnout atmosféra, tak jsem řekl, že radši, že radši jakoby na tom dělat nebudu, protože my jsme se znali uh, s panem Klímou, že když jsem dělal na, na UFU animaci do UFA, ještě tenkrát pro Altar Games, uh, takže vlastně jsme se dohodli, že na tom budu dělat, ale celkově jsem na tom strávil asi, asi měsíc práce, takže to ani nikde neuvádím. Ale... Je uh, teda zajímavý, že uh, jim to trvalo jako tak dlouho, opravdu, uh, já, si já si vzpomínám, že Dan Vávra tenkrát říkal, že uh, ukáže světu, jak se dělá uh, velká hra v Čechách s 15 lidma, protože víc jako, jich není potřeba, A 10, no. pak se to trošku navýšilo. No.
1: Přesto k té otázce, kam unikáš nebo co teď v tuhle chvíli třeba je na tvým nějakým pracovním stole, co to děláš?
4: Uh, já, já jsem to vždycky řešil tak, že uh, jsem dělal ještě projekty uh, bokem, uh, uh, někdy i neherního charakteru, dělal jsem různý třeba vizualizace do encyklopedí a podobně, uh, protože mě hrozně baví se učit nové věci. Jo? Uh, uh, já jsem ten typ člověka, který, když dostanu práci, kde opravdu nevím, jak na to, tak neřeknu, já to nedělám. Já to vezmu a pak prostě se to naučím, abych tomu chodila, <laughs> to mohu dělat. Uh, což, což je docela jako dobrý, protože, protože uh, za, za prvý jako, uh, se člověk něco naučí, za druhý ještě za to placenej. Takže má nějaký drive, uh, uh, každý jako z nás je samozřejmě línej, že jo, ale já se tímhle tím způsobem nějak jako udržuji malinko v, v kondici, abych mm. nebyl úplně jako mimo ty současné trendy. No.
2: Toto, když to vezmeme z té strany, tak ve kterém herním studiu, který teďka existuje, který funguje, by si chtěl ještě jako působit, aby se něco ještě naučila na sál? Co je mm. tvůj jako momentální nějaký sen, kdyby to teoreticky nastalo?
4: To je zajímavá otázka. Až a že jich je teď na výběr? No, je hodně. Víme, že nás spoustu. Jako jako lidi ze
1: zajímavých studií sleduje třeba. Měsledujeme. třeba Měsledujeme.
4: Jako náhodou tady někdo jako já, jsem, a, já jsem vždycky měl uh, přání dělat pro Ubisoft, mm-hmm. protože Ubisoft uh, má velmi zajímavý tituly, občas jako vylezou s něčím, co, uh, co je absolutně neodčelí uh, a, a kde jako uh, můžou schytat i nějaký rány, mm-hmm. ale dost často jim to vyšlo. Uh, Dám příklad třeba Child of Light. Jasně, ty duby um, art,
2: ty duby A bratři.
4: moc rád bych dělal na nějakém takovém projektu. Mm-hmm.
2: Jak je třeba pro tebe těžký, nebo teoreticky, kdybys se o to chtěl ucházet, jak myslíš, že pro tebe bude těžký se do takové pozice dostat do, do toho týmu a podobně? Už máš přece spoustu zkušeností, uh, je mi jasný, že na tebe asi letí hodně herantů a podobně, květi ti práce a podobně, ale pro člověka s tvojí praxí, s tolika letama, je ještě nějak extrémně náročný projít nějakým tím sejtem
4: uh, Já bych si troufal tvrdit, že ne. Já, já, si udržuji takovou praxi, že minimálně jednou ročně uh, se ucházím o nějakou jakoby, vyšší pozici ve velkém studiu, abych uh, zjistil, jak si stojí na, na trhu. Uh, Některé z těch studií vyžadují uh, složení testů, uh, což uh, většinou odnáší třeba 30 až 40 hodin neplacený práce. Uh, teď jsem třeba jeden dělal. Uh, a se nestalo se mi, mám. Nestalo se mi, že, nikdy se mi nestalo, že, že, že bych neprošel tím výtvarím testem. Uhum. Uh, teď jsem měl třeba nabídku, mě oslovili uh, v lednu, mě oslovil Wargaming, který má nový, uh, v nový studio v Praze. Chtěl abych jim dělal chef grafika, abych jim tam vlastně zřídil globální outsourcing uh, a dělal jako feedbacky o těch jejich, oni mají množství studií, že jo, po celém světě. Uh, a nakonec mi udělali nabídku, já jsem to teda odmítl, protože v té době, uh, nebo pořád ještě pracuju vlastně pro to berlínský VR studio, a, a chtěl jsem se ještě naučit něco z té virtuality. Uh-huh. Uh-huh.
1: Když bychom to měli úplně teďka přetočit do té uh, pozice hráče, hráč hry, uh, máš toto to čas?
4: Hraju, hry. No. Ale já už, já, už jsem, já už to dělám tak mazaně, že uh, jelikož mám děti. Jasně. Uh, tak vždycky nakupím nějaké hry a pak si dívám na ně, jak to hrajou. No, to a, 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 kdy, a když vidím, že to je dobrý, tak to potom začnu hrát sám. To je chytrý, to je Oni samozřejmě, jako děti mají uh, absolutní uh, přehled o tom, co zrovna letí. To, to jsou věci, který, o kterých se nepíše v magazínech a podobně. Jsou to takové jako trendy, které se mění z měsíce na měsíc. Tam teda bohužel musím jako říct, že jako nikdo z nás nemládne. Ale, ale jako je to, je to, je to dobré to vidět, co je jako zrovna v kurzu, jak, jaký formy toho game designu jako jsou přístupní těm hmm. mladým lidem v současnosti. A tak. Hmm, hmm, hmm.
2: Máš ještě po těch, po těch letech zkušeností nějaký vlastně odstup od těch her? No, jako se schopný si než bys si hodnotil?
4: Uh, určitě. No. Určitě. Uh, teď třeba hru skvělou věc, moje to Dead Cells, mm-hmm. uh, což je taková jako road-like akce. Uh, Mně to přijde osobně jako, jako to původní Diablo až na to, že to je pixel artový, prostě 2Dčko. Ale, ale jako to máte na švich, uh, je to velmi dynamický, uh, nevím, jako pořád vychází dobrý hry, určitě.
1: Ty si před dlouhými a dlouhými lety, kdy jsi uh, dělal Poldu, tak si v jednom z rozů řekl, že Miloš RPGčka, že na dně není, zmiňoval si Final Fantasy 7 VII a tak dále. Uh, platí to do dnes? Uh, platí to. Pořád to jsou RPGčka? Určitě to, to platí.
4: Jaký poslední největší si hrál? Uh, no, když po minutu decelost, což není jako úplný yes, RPG, má ale RPG prvky, uh, tak jako poslední RPG, no, to bude asi to, na kterém jsem dělal. To je Seven Mages, jasně. No, tak to, jo. což, což byl jako klasický crawl dungeon, jo? Že... Jasně, jasně. Uh, no a ještě jsem měl Skyrim a tyhle ty věci. Tak to je klasika. Jen. I na záchodku. Tane,
2: kdyby jsi měl teďka vzkázat třeba našim divákům, kteří se chtějí věnovat grafice nějaký profesionální formě, ať už skrze hry nebo mimo herní průmysl. Uh, ty už jsi pár rad tady zmínil, co pomáhalo tobě, co, co vlastně fungovalo v tvojí nějaký kariérní cestě. Je to nějaká, ne třeba úplně obecná příručka k tomu, jak. Ultimátní rada. Jak třeba ty, nebo jako ty? <laughs> <laughs> uh,
4: tak já si myslím, že každý člověk je originál, každý člověk má samozřejmě, uh, jak jsme to zmiňovali, jiný set těch dovedností. Uh-huh. Uh, Někteří lidi jsou velmi technický, uh, znám spoustu modelářů, který nikdy tušku tu škůdoreky, nikdy si jako nic nenakreslili. Uh, naopak znám uh, jakoby ilustrátory, lidi, kteří zase naopak vůbec počítačová grafika v podstatě, nebo 3 grafika nezajímá. Uh, já si myslím, že člověk by si měl vyzkoušet všechno, aby věděl, co mu sedí nejvíc. Uh, a myslím si, že je hlavně důležitý naučit se koukat. Spousta lidí uh, dělá ty projekty s nějakou vnitřní představou, mm-hmm. uh, jak by to mělo vypadat. Ale vizuálně to není přístupný dalším lidem, protože prostě umění, výtvarní umění jako takový má splňovat nějaký základní věci, ať už se jedná o perspektivu, kompozici, čitelný světlo, kontrast mezi, mezi nízkým a vysokým detailem a podobně. A bohužel tohle jsou věci, které i když to bude hodnotit like, který to nezná, tak to uvidí. Jo, to znamená, že na, na, na tu vaši práci potom bude mít názor každý, nejenom lidi z té branže. A člověk by se měl opravdu na to být schopný podívat se cizíma očima a, a nedívat se na to jako na svoje dílo, aby, aby prostě viděl, jestli to vůbec nějakým způsobem funguje, jestli to je o něčem, jestli to je vizuálně přístupné. Dobrá, tak já myslím, že
1: tohle to jako taková rada na závěr a moudro od člověka, který skutečně moudrý je, protože jak už tady padlo, tak ta zkušenost je na tvojí straně zcela nepopiratelná. Moc díky, že jsi přišel, že jsi vážil čas a že jsi tady porozprávil o svý bohatý kariéře. Já pevně doufám, že ještě bude dlouhodou dlouho pokračovat a že třeba dostaneme nějakou možnost se znova někdy potkat a zase po, po, vyprávět co novýho se v tvém životě odehrálo. Moc,
4: moc, moc děkujeme. Super. Já si taky
2: potřebu takhle, Děkuji. No Díky. A
1: my ale úplně nekončíme, protože na nás ještě čeká poslední část tohoto
2: dílu, takže nikam neodcházejte a za, za znělku, za vteřinku jsme zpátky. Pojďme společně uzavřít vortex číslo 49 naším závěrečným tlacháním, který nám jde ze všeho nejvíc. Ještě máme. ještě. Já už jsem taky mával instinkty změny.
0: Pozor na tu ručičku. <tězík> jo, pozor. Máme, je to dobrý chvilka. Nicméně,
2: no, pojďme teda to uzavřít, když jsme to tady jako nakousli. Zdeníku, ty začneš, protože ty už se tady uh, týzoval, že si hrá Battlefield docela dost. Jako jo?
1: docela jo. To
2: už je několikátý Betty, ty už jsi hrál to úplně původní, to uzavřený, který jsi vlastně zažil. Takže. Pověz nám, co si hrál, co je v té betě a vlastně jak to působí od toho bez původního zrodu že, toho, co si vlastně zkoušel v té uzavřené části kdy se dávno.
1: Máme, já, jsem špatný. já jsem fakt špatný a fakt mi to úplně jako vytáčí. Já jsem,
0: já jsem to včera. na konzoviš tam je mnohem menší konkurence. Já, fakt? Jsem, to,
1: já jsem to včera, respektive to vlastně jako dneska, hrál fakt do půl čtvrtý do rána. S tím, že ale jsem to zapnul někdy o půl dvanáctý, mm-hmm. do půl čtvrtý jsem to hrál, ale mezi tím jsem to třeba tak čtyřikrát vypnul a zaschnul. A jako nesas ale jako hambou. Okay. Jako,
0: jako opravdu jako studem sám před sebou. Ty se zakázal to že celkem jako že ty nedůstojný pokračoval. Ale jako Jirko,
1: já prostě a vám diváci, já jako já mám rád střílečky, mě to prostě baví, hmm. jo? Nikdy jsem na to neměl žádné jako nějaký vlohy, nikdy jsem to nehrál nějak moc, aby jsem měl nějaký jako už třeba vybudovaný nějaký skilly nebo něco. Fakt zdaleka nejvíc prostě kolik času jsem strávil střílečce, je ten Counter-Strike, který mi vyhovuje a tím se dostávám to, co mi vlastně nejsem jako vadí, ale co mi překáží na tom hrát ten Battlefield. Tak Counter-Strike mám tam 14 hodin nahráno, neumím to nějak extra super, ale prostě znám mapy, pohybu se v tom, prostě vlastnosti těch zbraní, jo, ty spoty, kde ty nepřátelé jsou, protože ty mapy jsou malý.
3: Mm-hmm.
1: A, to, a, to, a to kolo trvá minutu 30 a ty prostě víš, že jako, buď to půjdeš doleva, doprava nebo prostředkem a nic jiného mm-hmm. nemůže být, žádná jiná varianta. A že prostě, když půjdeš vlevo, tak nepřítel může být tady, tady a tady, když půjdeš pravo, tak tady, tady. nebudu se opakovat, chápete, jako, jako kam tě mířím. Mapa. V Am- ne, Amsterdamu, ne, Rotterdamu. Rotterdam. Mapa v Rotterdamu.
0: To je ta nová, protože ta v té byla. nebyla.
1: Je velká asi jako 69 DAS 2, <laughs> prostě je úplně gigantická prostě, mapa. A ten nepřítel může být úplně všude. Hmm. A můj problém je, já nosím čočky, ale prostě nevím, jestli ten problém, nebo prostě já nikoho nevidím. Já hře nikoho nejsem schopný vidět. Málo kdy, málo kdy se mi to stane, že jako opravdu cíleně, jako, jako zamířím, že cíleně někoho zabiju. Jo. Takže podobně jako Jirka tady možná vyprávěl o fotbale tak trochu jinak nebo prostě, že to není možná úplně jako ten nejpovolanější člověk o tom mluvit, já prostě nemůžu ten Battlefield hodnotit a vím, že ho nebudu hrát a nechám to opravdu vám klidně i na ty konzoli, protože Zejména v tom Rotterdamu, který má vlastně taky, že když to hrajete v tom módu Conquest, který je který dispozici v té otevřené betě, nejenom teda, tak... Ale ten Rotterdam se dá hrát jenom v Conquestu. Přesně tak, Rotterdam jenom v Conquestu, ale prostě když to, když to teda hrajete, má to, já nevím, pět bodů, možná A, B, C, D, E, F, možná, asi jo, tak šest. A, B, C, D, E, F, jo, říkám to dobře, to jsem neviděl. Má to nějakých šest těch pointů, že jo, který prostě můžete dobývat, nebo musíte dobývat a, a zároveň tak já prostě jako uh, se snažím chodit s těma myma uh, týmmate, mm-hmm. těma, těma lidma v té naší skupině, uh, snažím se prostě sledovat tu minimapu, která ti v momentě, kdy dojde ke kontaktu s nepřítelem, tak obě, jako odhalí, kde ten nepřítel stojí, nebo aspoň nějakou přibližnou pozici. Myslím si, že jako chápu takový ty zákonitosti typu, jako, že si musíš jako pohybovat, nemůžeš stát na místě, mm-hmm. když máš sniperku, tak nemůžeš prostě to proskoupovat 15 minut, ale si prostě musíš přepínat a koukat. Jako, jako tyhle teoretické věci my jsou naprosto zřejmí a fakt si myslím, jako, jako hraju hry prostě 25 let svého života. Tady prostě se nasponu do hry, někam běžím, usením se na nějakém místě, Jo, třeba sniver, tak se jako rozhlídnu, koukám, kde by jako mohli být. A jsem mrtvej. Tak se otočím. Aha, takže on byl v zádu. Jak je možný byl v záru. To je naše, naše jako místo, kde mm. jsme se mi jako mm, tohle jak úplně to neplatí. Tam je, Častuji, tam no. je to opravdu jo, je.
0: jako hodně živý, že to nepřímo může být ze Tak teda vezmu
1: prostě asalta, prostě jako se sapikem, rozbehnu se společně s tím týmem, koukám se, že rozlížím se prostě a takový ten pohyb. Jo, mám, myslím, docela jako vybudovaný kantar jako poměrně jako dobré, bych řekl, takže se mi nestává, že bych jako se otáčel jako bot, ale opravdu jako hejbus společně s pohybem té myši a všechno a, a jsem mrtvý, protože hmm. někdo zabil tamhle jako, jako z hora. Hmm. Dobře, tak si vezmu medika, ten má jako takový prostě to, aspoň si můžu léčit, kdyby se to jako, jako pokazilo. Jo, tak, tak se teda nasponuju konečně, někomu na záda žlo, z toho měl skladu, rozběhnu se žlo, a už jako vidím, tak ho, ho střelím do nohy za 37 a volně zabije do hlavy jednu ranou se hmm. samopalu. Říkám, hmm, dobrý, tak se zase ono sniperku, já se postavím, zase koukám, koukám a nikoho vidím, paráda, zamířím, uh, shift pěkně, on se nadechne, vystřelím, netrfím mu do hlavy, 55 to demiş, nebo 1,50, prostě za půlku, a on má podělaný samopal a na půl kilometru mě dá hlavu prostě. Jo, jo. Hmm, dobrý, moc pěkný, tyhle. Já prostě jako, já jsem se narodil, udělal jsem 10 kroků, zemřel jsem. Ne, že bych nikoho nezastřelil, to víš, Přesně. jo. Udělal, podařili se mi i jako pěkný killy třeba tou sniperkou, jako zaběhu někoho, nebo opravdu, že vlastně jsem prostě jenom jako namířil, skoupoval jsem a fakt mm. jsem mu dal jako pěkné věci, ale jsou tak ojedinělí,
3: mm.
1: že vlastně mi to jako degradovalo to hraní, pak když jsem to třeba hrál na tom Narviku, že jo, tam prostě to, tří, to, 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 to střídá tyhle ty dvě mapy, třeba v tom modu Grand Operation, to není úplně podstatný, tak jsem pak jako degradoval, že jsem byl prostě za kulometem, jako v tanku. Mm. Někdo to řídí, ale myslím, že to není zábava. To není zábava, hmm, protože no prostě ještě. sedíš v plechovce, když máš dobrého řidiče, který není úplně debil a prostě ví, jak se má pohybovat. Vody zvířat, až
0: ale nejtěžší. Tak, prostě, tak,
1: tak jako jo, sedíš a jenom jenom vlastně jediný, o co se staráš, je, aby se ti nepřehrál ten kulomet. No to prostě není zábava. No, Takže... no, ta, ta
2: viditelnost je podle mě problém obecně všude. Já jsem třeba hrál Battlefield jedničku hrozně dlouho a nikdy jsem ji neuměl. Jako, neměl jsem nikdy pocit, že jsem pod kontrolou. Jako třeba jsem hrál předchozí nějaký mm. kolově, tak jsem si říkal, jo, teďka už já se trošku vím, ale u, u tady těch her já jsem nikdy reálně nevěděl, nebo, nebo jsem si jistý tím, jestli jsem fakt dobrý, já jsem já bych řek řek že jsem průměrný podprůměrný. Ale i v na začátku vůbec... to
0: tam není jako tak hrozný v té konzolové verzi. Jo, že je než, než je. se tam jako rozhodně vím, na co narážíš, Petře, že takový to, že když se připojíš rok po vydání nějakémukoliv Battlefieldu, tak už tam zůstaly jenom ty veteráže. Všechny prostě mají nejvyšší levely a všechny ostatní vlastně jsou dávají svačině a jenom čekají, až tam přijde ta potrava. Přesně. nový zelenáček. Pojďte se nakrmit. Ale já si nemyslím, že jsem lepší hráč než, než Zdeněk, nebo, ale mý dojmy jsou jakoby odlišný. Zdeněk v posledních letech jako úplně se vlastně jako. Vyhejbá mi přijde, nebo hraní na, na konzolí stříleček. Mm. ale Já si nemyslím, že jsem nějaký jako perfektní hráč na gamepadu stříleček, mm. ale musím říct, že to mám docela v ruce, možná jako vlíc, víc než třeba i hráči jako mívaj a díky tomu se mi to hraje docela pohodlně, hmm. právě protože tam nedochází díky těm nepřesnostem toho ovládání, že nepochybně ovládání na gamepadu není tak intuitivní a přesný jako klávesnice, myš, tak tam nedochází právě k takovýmhle věcem, jakože ti na nepřirozenou vzdálenost lidi ukydlí zbraní, kterou by jako si předpokládal, že nemaj, jak si popisal, hmm. samopalem například vzdálenost, protože se tam jako, Ta nepřesnost vlastně jako podporuje určitou realitu, což čímž nechci jo, tvrdit, jo. že hrát to na konzolích je díky tomu Jasně. jako skvělý Rozumím, nebo nejlepší jasný. a tak, ale Jaký jsou ty tvý dojmy teda z té hry jako takový, protože mně se to fakt jako hodně líbí, i když tam jako vidím řadu chyb a jako Nejvíc jsem byl vlastně potom po tom Gamescomu, pak po pár jako hrách už, když jsem to hrál doma, tak jako jsem už tak jako Vorvanej z toho nebyl ale pořád se na to hodně těším. Takhle, jako když dám stranou jako fakt tu touhu to umět hrát, hmm.
1: která jako mě provází ve snech, opravdu, jako fakt se mi o tom i zdálo, tak uh, mě se to jako enormně líbí. Hmm. Prostě, Jediné, co mi vadí, to, že nejsem schopný někoho zabít a prostě nemůžu to tím pár hrát. Ale jako, po grafické stránce tam jako nemůžu říct cokoliv negativního. Hmm. Jo? Já mám to štěstí, že prostě můj v tuhle chvíli ještě pořád všechno zvládá jako na max, úplně jako co jde. Uh, protože já to jsem vlastně schopný hrát i s tím DX12 jako režime, ja. a prostě... Jako fakt to vypadá nádherně. Jo. Je to i z mýho pohledu vlastně furt jako i dobře optimalizovaný. Samozřejmě chápu, a i v souvislosti s touhle tou tou otevřenou betou lidi to zmiňují, že jako na slabší počiči, tím to bude fakt blbě. Mm. A že to jako dělá nějakou neplchou. To by se ale mělo ještě změní. To by optimalizace změnit. u těch bet mm. není jako logické. Takže po té technické stránce, grafické stránce, zvuky, jo, prostě to, jak se ty, jak se ty vojáci hejbají, i když to je možná trošku už takový přestřelený, trošku, jo, že uh, někdy přijde, že se naklání v tom sprintu třeba až moc, jo, že to mm. taky jako tak jako tam nemám sebe menších výhrad vůbec samozřejmě co nejde ovlivnit tak je ta skladba těch hráčů takže když to jsou hráči kempeři, tak je to blbý, když to tak. jsou hráči blbci, kteří s tou nespolupracují, tak je to blbý, ale to jsou samozřejmě individuální záležitosti. Takže uh, líbí se mi i ten, i, ten, i ten gunplay, který je takový jako arkádovější, mm-hmm. ale, ale jako je to fajn, uh, zároveň počítá právě i s těmi věcmi, že jako projektil nějakým způsobem padá na nějakou trajektorii, takže to není úplně jako samo sebou někoho, třeba tou sniperkou na nějakou velší ználežit, jako dá. A celkově jako to tempo té hry a, a jako dobývání těch jednotlivých bodů a, a vlastně i ten grand operations, který tam teda je, že jo, pořád v tom Larviku, tam se nic nemění, to jako už jsme hráli do blbnutí, tak se mi to vlastně jako líbí, hmm. já se na to hrozně těším, já jako fakt se těším na to, až vůbec hrát, ale blbý je to, a říkají mi to lidi, třeba právě na tom streamu, jo, když hmm. jsem jako fakt ventiloval svoji frustraci, už jako tak, že jsem chtěl vypnout ten stream a prostě, ne, protože fakt jsem se necítil úplně dobře, Oni říkají, že jako je to o cviku, je to o těch hodinách, ale já vím, že nemám. Já mm. vím, že v tom prostě nemůžu úplně utopit, a jako, tím myslím desítky hodin, mm. abych jako, v tom mohl být nějak jako, aspoň trochu. Nemůže se
0: specializovat prostě na hraní Battlefieldu a hrát ho čtvrt roku a nic. A
1: proto tam jako, i přes ten jako, skvělý dojem z té hry je, je ten obrovský tankový záteraz, který já prostě neporuňuji. Mm. A vlastně vím, že jako, moje zkušenost s Battlefieldem V5, tak bude taková, že tu hru vyzkouším, díky tomu, že prostě dostaneme nějakou review copy, tak prostě za to nebudu muset utratit peníze, což je jako věc, kterou musím zmínit, protože jinak bych si to asi ani nepořídil. Mm-hmm. A vím, že si to vyzkouším, vím, že si odehraju pár, pár, pár jako misí a nějakou noc, po čtvrtý ráno si řeknu a dost, to prostě nemám zapotřebí mm-hmm. a prostě vyprdnu se na to. Takže je to jako hrozně takový těžký
0: vztah. Mm-hmm. A jsem z toho takový smutný, hrozně, jako
1: vnitřně.
0: takový zklamaný. Já, já jsem jako ze přesvědčený, sebe. že než dojde do toho momentu, co jsem popisoval, že se k tomu Battlefieldu najednou do něj vstoupíš a už je rok na trhu. Hmm. Kdyby si to začal hrát na začátku. Takže na těch konzolích ta konkurence není zdaleka taková. Asi to zkusím. a že to jako možná stojí za kuszapření, že se sice paradoxně možná budeš na začátku připadat ještě horší tom ovládání, ale zjistí, že na druhé straně těch obrazovek je spousta dalších hráčů, kteří nejsou s tím gamepady him. Úplný kámoši, Jasně. čímž jako nechci nějak schazovat, Jenom ne, mám pocit, to že
3: snaží.
0: to tam není prostě Je. takový, že by si v každém meči potkal prostě lidi, kteří jsou jako profíci a jenom jako volizoval dno tabulky. No, no. dost, dost solivráně,
1: pánové, co máte vy na závěr?
0: Hele, první, první. Uh, já tentokrát jenom jeden tv typ s takovým jako velkým otazníkem. Na HBO Go se objevil vlastně předčasně nový seriál, první epizoda, která měla původnit až někdy. Právě v těch dnech, ale je tam už, já nevím, týden, co, co a první epizoda seriálu Kidin k smíchu v češtině Jojo. s Jimem Karim která byla avizovaná už někdy od Já jsem se na to jako strašně moc těšil, protože no, jsem si... úplně v nej- těch nejsvětlějších barvách jsem tady jako líčil No tak des, já to... jsem si myslel, jako, že to bude fakt něco, jako bylo takový to temný období Robina se ne temný, že by točil špatný filmy, ale že točil temný filmy, a jako... Komedii, jasně. jasně. přesně, když dělal Smoochio a Final Cut, Photo Express, Amnézii. A byly to dobrý filmy. Jo. A pak jsem paradoxně vrátil ke komedím, který, který byl doma a natočil spoustu blbejích komedií. Jak jsem si říkal, že tady Jim možná něčím takovým prochází, protože on už předčasem, časem, před časem pár let dozadu, natočil taky to číslo 44, nebo mm-hmm. jak se to jmenuje. takže kde podle mě dokázal to, co vždycky říkala Helena Růžičková, že jako nejlepší herci do dramatických herc rolí jsou, když tam obsadíš ty komiky, který s těma dramatickými rolema asi vůbec nespojuješ, a pak oni předvedou to mistrovství, jako Růžičková třeba v a Naděje Přesně. nebo takový od mm-hmm. těch. Přítelkyně z Domu smutku, nebo jak mm. se to jmenuje. A jsem docela rozčarovaný z toho výsledku, Fakt? protože mi to nepřijde to ani jako drama, ani jako komedie. Komedie to není určitě. Mm-hmm. To jako absurdní nebo jako situace k pousmání. On je prostě komik, nebo komik, on je spíš jako tvůrce zábavných dětských pořadů, opravdu zaměřený na jako dětský publikum, úspěšnej, asi trochu za Zenitem, jemuž jako rodinný štěstí zničila nehoda, při něm přišel o život jeho syn, má ještě jedno dítě, pak je to takový že žena ho nesnáší, syn ho nesnáší, ten druhý, má jako rozvrácenou tu rodinu, nežije s ní, Zároveň se tedy jako snaží nějak postavit tomu osudu a posunout se dál, konkrétně v tom prvním dílu tedy jako se to rozhodne vyřešit takže jako do toho svého pořadu chce nějak jako promluvit o té své ztrátě.
3: Mm.
0: Ale jako, vlastně nedokážu popsat jinak než že to na mě nepůsobilo, samozřejmě jako komedie, kterou to Beit nemá, ale že to postrádá tu jako humornost, kterou možná je třeba místo. Truman show, mm. jakože Truman show je jako i vážná, i vtipná, tak to tam není. Možná takhle jsem si to víc představila. A na druhé straně to není drama, jako byly ty filmy toho Robina Williamse, uh-huh. protože to nějak jako. Než on to špatně hraje, a to nějak nejsem schopen prostě jako brát vážně. Přijde uh-huh. mi to spíš jako taková nějaká jako. Jako, kdyby to byla nějaká absurdní britská groteska typu typu Cancel, ale to je dobrý seriál, hmm. že jo? nebo nebo kompars, ale tady je to jako by se to nepovedlo z nějakého důvodu. A určitě by to člověk neměl skazovat po prvním dílu, takže se budu dívat dál a vás minimálně chci na to jako upozornit, třeba abyste to zkusili a zajímalo by mě třeba co, co na to řeknete, pokud máte možnost hmm. ten seriál sledovat nebo pokud se k němu dostanete vy.
1: Hele, jediná mi strmil jsem na tom seriálu zatím, teda jsem ho neviděla, tak byl, byl ten název, není to jako i nějaká taková jako, jako dětská jako jako hříčka, nebo dětská jazyková hříčka, jakože to je kidding, jako jako ky... Jako, jako, jako děti, Aha, jako, hele, Možná, jo, to, jsem, no, to mě ani nenapadlo. Ná, mě jako jsem potom mě, ne, to je to je To je
0: jediné, co mě zatím přemýšlelo. Přemýšlel, uh-huh. A se ještě jsem vlastně chtěl říct, že kromě Jima Kerryho v tom hraje Frank Langella, nebo já nevím, jak se to čte, já se omlouvám, prostě ten herec, který hraje třeba v The Box, prostě hmm. tam bez té tváře, a takový podle mě jeden jako z nejcharismatičtějších uh, herců, který úplně nehraje v hlavních rolích, ale jsou často uh-huh. viděný v různých vedlejší. A ten mi přijde, že je docela zajímavé, je tam postavu jeho manažera a mám pocit, že jsou i v nějakým stavu se Omlouvám, že jsem to viděl před týdnem a právě jak to mě to ne, neúplně ne bá, tak jsem chvílem <laughs> asi ztrácel pozornost. a mám pocit, že je to možná i jeho tchán, jako teda, jakože jsou nějaký přízní, ale možná jsem si to Ne,
3: <laughs> to ani takový nehraje,
0: <laughs> <Neraje, neraje. laughs> ale <laughs> za to druhý neručím. Co jsi viděl nebo dělal ty, Petře? No. Jo, hmm. asi
2: vlastně tak hluboký to bude. Tak. Ne, já jsem si připravil jedno téma, který jsem si myslel, že tady teďka použiju tenhle díl, nakonec do toho skočové je lidi. Tak nechám to na příště, na někdy. Já mám taky takový, Další jako dobrotu, kterou jsem zkoumal, na čem všem vlastně lidi hrají hry, jako různé běžné device a tak. Aha. A suverénně nejvíc kraluje domonita, Komunita Duma. Dominita Duma. Dominita by se mohlo
0: zkracovat? Komunita, komunita Duma. Duma
2: Hele, jsou tam jako takové věci, že. Jaký programovatelný
0: ty... kalkulačky, že nevím. To je
2: normálka, no. Hele, digitální fotáky na displeji. Uh, někdo to rozfiguroval na tiskách, bankomaty, Jasně. na, na hajzlech, když máš prostě toalety s tím displejem, tam nikdo pouštěl s Arduinem mm-hmm. a se vším. Takže reálně se dá hrát úplně na všem. A i co displej nemá, tam si prostě připíšneš Arduino, nějaký malinký displej, a to jako spustit. Takže to, tu bych chtěl ještě o to větší, tak na čem všem jako rozjeli lidi různé hry, je to neuvěřitelné. Ta komunita tady, to jako jsou předhání, je to jako hedge. Prostě, hele, já jsem teďka Karel na tomhle, někdo si řekne, Cakra! a musí přijít ještě s nějakým větším bizárem, na čem spustí hru. Takže to si přihystám někdy na nějaký z dalších vortexů, až bude čas. A to druhý. Já jsem vlastně teďka čím více objevoval zprávy o druhém divisionu, jak se blíží, že v březnu vychází, myslím, v začátkem roku, že nikde v jo, jo,
0: myslím, že jo. Tak
2: jsem si uvědomil, že to ještě do zahranou jedničku, že mu ten příběh a uzavřít to nějak finálně, tak což se mi teda jako úplně jako nechce, protože to je to fakt jako těžkopádný a hrozný, vlastně zjistil. Nicméně, je tam jedna věc, která mě překvapila. Je to věc, kterou, když budete, někdo z vás hraje divizi, tak asi pochopíte. V jednom z těch updateů starších přibila nový nepřítel, který se jmenoval Hunter. Je to. Normálně bych nezmiňovala prostě takovýhle content, protože to nemá smysl, nic jsme tady. To je, tak, hej, to je asi nejagresivnější AI v akčních hrách, který znám. Nejagresivnější udělaný. To je neuvěřitelné. To se nedá porovnat s něčím, co existuje. Co jsem tady zahrál za posledních 500 let. To
1: takový ty paná- panáci, míst, co měli místo hlavy bombu v si samové aby na tebe. Tak
2: ten mnohem horší ještě. To je prostě zrádnější a to jsou ty AI, které je, je nastavené na to, aby tě prostě mi A Ale líbí se mi, když se na ty scény objímají, jako speciální příchože prostě klid, nic najednou. To vyhodí celý hud, celý prostě jako újíčko. Začej, pane, ty skupiny lidí, kteří jsou prostě naučení tu hru hrát, že má своя party, který jsem se připojil, se hraní týmy komunikovali tým. a všechno a a najednou rychlo začne utíkat, rychle k sobě, aby je nemohli dostat. A byli, to je neuvěřitelné, protože to je hele, to je nepřítel, který má prostě stejný vybavení jako hráči, používali stejný ability, stejný dír a chová se hlavně hůř, protože ten po tobě vysloveně jde, že to není jako v hra hrách ve střílečkách, kde ví, že nepřítel má nějakou svou jako oblast, do které se přiblížíte, mm-hmm. po tobě půjde, ale tady ta svině tě honí přes celou, jako přes celou tu oblast, kde tě prostě vidí a de za tebou a Ví, že problém je, že ještě chytí, tak je to na jedničce, kuchna se hotový. A vzbuzuje to v hráči úplně neuvěřitelné reakce. Jako, možná skoro až jako stres a utrbení, protože se vždycky ohlásí, tady hantl, Alpovac, a mám chuť to vyprnout a bude jít pryč. Já bych vlastně jediný příměr k tomu by, porovnání tomu, jak se to chová jsou třeba bojovky bouvky na tu nejtěžší obtížnost, mm-hmm. kdy tě to AIčko ani při- nenechá zahrát. Vidíte, prostě rozkopat no, tako že, že, že tě ve a v
0: finálním levelu v Mortor to řekáš: "Počkej, Igor, já si tady jenom trošku, ne, 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 ne a už těže, no, už tě má ani konec." A ty ani nespadneš, a no, se
2: vlastně no, vrtly. A tímhle způsobem funguje ten Hunter vlastně velmi podobně, že mě asi vlastně překvapilo, že kdyby mě co měl nějaký štítek s nějakým pseudoménem, tak vlastně nepoznáš rozdíl mezi hráčem a tím AIčkem. Jak dobře udělaný, jak se kré, jak přeskakuje mezi těm objektem a když jsou třeba třetí jak je nahání, prostě do kolečka, semže tě oplíčit, a že to funguje to opravdu opravdu dobře, že to mě překvapilo,
0: a je to tak On se cítí akorát sama. Sandy jsou to vě skutečně nějaký kanadiani nebo možná jako ještě jako hůs někde z Indie, jsou že to indové brigádnici, kteří to hrajou, trestali? ti disky netrestali. It's like mummy, just za vlastně vybavění akorátčí, pojíbili se ve skupinách, rovní ostatní, mnohem ale mnohem jsou mnohem to je hodně dobrý AIčka a se přešlíš, a říkají,
2: že mi je napadlo, že to hraje někdo v onlajnu. U Ubisoftu má no kde konzole hrajou už z háne. Když seš fakt dobrý, tak voti
0: dojde e-mail prostě z Ubisoftu, dobrý den, chcete se stát hunterem?
2: To je potřeba. Takže to mi překapilo. Ninja Extrémně agresivní to ajíčko, a je to jako příjemný, když tak to takhle hezky udělat, protože oni jsou fakt mm. jako svině. A pak jsem úplně jako, jako, vzbudí to v tobě velmi nepříjemný pocit, když se to stane, jako když třeba v horových hrách narazíš na někoho, koho nechceš vidět. Prostě, když si potkal pyramidě někde v Skywalk Dvojce a podobně, mm. tak jde o velmi obdobný případ. Samozřejmě, mm. mm. jako že takový docela zvedličivý, že dá je zabít samozřejmě, snažíš udržet nějakou vzdálenost a trošku se hýbat, ale je to fakt jako neskutečné. Ten rozdíl mezi normálními a nepřátelnými, jako pobíhají, nějak se schovávají za ty objekty a pak přijede tady to, to monstrum, mm. které jít prostě vytrestá, no, Takže to jsou dva moje zážitky. A to je asi teda všechno z mojí strany, co
1: Dobrý no, já jenom tady jako koukám, jak hukám, protože údajně už jako máme, myslím, jako po, po limitu, nebo, 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 nebo tak něco, tady naše nahrávácky, tak plně tak, 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 tak to je bá, tak že to pohodě, tak to je tak v Takže jako fakt jsou takhle dobrý, jo. To
2: je pot. No, jo. Ne, to jsem uzavřel, já vím, že ty Division úplně nemusí zniku, takže to... Ne,
1: no tak já, prostě mě to jako skamalo, když to vyšlo, prostě, že já jsem fakt čekal, minimálně to co jako ukazovali to jsem nedostal a pak ten celý gameplay mi jako nepřišlo nic moc zajímavé. Já jsem zahrát
0: toho Spideyho, aby si aspoň porovnal no, ty Newyorky. Já jsem
2: tohle hrál jako Division konkrétně v tom v tý, jako koneční fázi, že vlastně ba kohtovára, takže ten můjáž zážitek a... asi trošičku jiný než, Jo, než tak, tak
1: on pak jako opravdu, je opravdu jako tak trochu účesal,
0: jo. Nakonec teď už je tady domávání, mávání, Už, vráně, bych už to bylo, už to bylo. To jsem vlastně Tak neviděl, já jsem stresoval, jsem to neviděl a teď jsem to neviděl. Tohle je trošku takový jako možná jako Vortexu mě to prostě strašně bavilo, no, tak doufám, pořád. že to není takový ten případ, kdy já si říkám že to je hrozně super, ale, ale dělo, pak to, to nikomu hrozný. nepřijde, něco jako když mi přišlo hrozně super, dá tam ten ožralý filtr, že jo, vlastně. skladli jsme se na tom, že to je skvělý nápad a nikomu to, to vlastně nepřišlo, jenom výroba. nám, tak doufám že zase, že jsme nejsme v té bublině. A že i vás třeba tenhle ten Vortex bavil, že vás bavil výběr těch témat i třeba jejich trochu atypický zpracování. Jo. Teď to vypadá, že si sami úplně nevěříme, ale já si stávám no, optimistou, ten, protože ten, jsem jo, měl jako ty Red, Red Bull. Před tím jubilejím 50.
1: je to takový jako nadechnutí a myslím, že příští týden... Red Bull to... je Red Bull! Na co... Tak ano, děkujeme Jirko z uh, Já jsem
0: chtěl narazit na Gemma Carey a zároveň splnit svůj závazek vůči ano. výrobci limonády, který se stále sponzorem. Já návším,
1: že nám vytvoříš další vtipný gif a výsek z tohoto wordfaxu. Já stále mi to rozumím v uších, protože já, já, mám, já mám takovou mimochodem mám nějakou schopnost, tím už úplně zavřu, že já, možná to máte i vy, ale já prostě jsem, jsem schopný si jako cyklicky přehrávat nějaký zvuk, furt dokola, který se jako stane. Takže já, já ještě furt prostě mám ten, ten výkřik to prostě s, tím, s tím Red Bullem, pořád mi takhle jede v uších a směju se tomu vnitřně, se vlastně natřásám, jak, jak, jak mi to v, jako přijde vtipný. Já teď říkám, vypněte, vás. pusťte si nějaký jiný video, dneska už to třeba i novinky, že jo, Pokud to je pondělí, ačkoliv teď je čtvrtek, ale já už jsem tak jako daleko, uh, pusťte si, si nějaký další jiný video a na Pešte nám, jak se nám nám tohle líbilo, mějte se rádi a zase brzy u něčeho.
3: Ahoj. Ahoj.